0: Tinha quatro horas de manhã, quatro horas de tarde. Comecei a sentir que a bola fazia realmente um, uma curva de dois metros, dois metros e meio. Sejam
1: bem-vindos ao 58º episódio do Folha Seca. Hoje temos connosco Diogo Boa Alma, ex-diretor desportivo do Santa Clara, bem como ex advogada ex ex-vice-presidente e ex-administrador da SAD do Vitória Futebol Clube. Diogo, seja bem-vindo à Folha.
0: Obrigado, Pedro.
1: Na sequência de um estágio uh, como advogado no Sindicato de Jogadores, que permitiu na altura também ter mais contacto, um contacto mais próximo com uh, os problemas existentes na relação uh, clube-jogador, criaste uma empresa, em conjunto com outros sócios, amigos, de reclamação de direitos uh, de formação de jogadores, que pretendia ajudar os clubes a recuperar valores que tinham a receber. Sabendo-se o quão importantes são estes montantes, consideras que um clube da dimensão do Santa Clara, para especificarmos um caso, tem a estrutura suficiente para ter um departamento, uma parte do seu departamento legal capaz de dar a resposta positiva a estes temas, ou consideras que acaba um clube desta dimensão por ter vantagem a recorrer em outsourcing a este tipo de serviço?
0: Eu acho que, que tem vantagens em ter o outsourcing, porque normalmente, e o Santa Clara era um desses exemplos, tem a vença com um escritório de advogados ou com um advogado particular, mas não é alguém que se dedique 100% do tempo ao clube, não é alguém que esteja dentro do clube, não é a trabalhar e, portanto, só se recorre a ele quando tem alguma situação concreta para resolver, mas ele não faz este trabalho de apuramento e de acompanhamento dos jogadores que passaram à idade de formação e que podem vir a gerar este tipo de receitas. Portanto, tem vantagem em ter uma empresa especializada a fazê-lo.
1: Até porque depois há determinado tipo de detalhes que tem mesmo de ser uma coisa especializada, não é? nomeadamente o tempo que se tem, o período que se tem para reclamar os direitos, se são transferências nacionais, internacionais, tudo isso, não
0: é? Certo. Apesar de, pronto, os advogados estão habilitados na parte da reclamação e nessa parte mais jurídica para saber uh, o que é que os regulamentos estipulam. O que não fazem muitas vezes é ah, está, esta parte do acompanhamento, não sabem os jogadores que passaram no clube ou não passaram em determinada idade e não fazem depois o acompanhamento de todas as transferências que eles vão tendo ao longo da carreira. Essa parte é que lhes escapa e tem que ser algum outro departamento do clube a fazê-lo, porque senão, uh, se não tiver uma empresa deste estilo deixam escapar muitos, muitos valores.
1: Entretanto, começa a tua carreira no dirigismo desportivo, clubisticamente falando, com a tal ligação ao Vitória Futebol Clube entre 2009 e 2015. Que características é caixas que acabou por ver em ti o presidente Fernando Oliveira na altura, para que nos teus últimos meses como administrador da SAD te atribuísse já responsabilidades no futebol profissional?
0: Eu, eu entrei como, como advogado, principalmente ali em 2009, Uh, depois progressivamente infelizmente porque o clube tinha na altura muitos problemas jurídicos fui passando cada vez mais tempo em Setúbal e fui privando cada vez mais com, com o presidente Fernando Oliveira trocávamos muitas impressões, almoçávamos muitas vezes juntos, passávamos muito tempo a discutir o porquê também da origem desses problemas e a maior parte deles estavam relacionadas com a má política desportiva que o clube ia tendo ano após ano e que ia fazendo um avalmar aqui do passivo. E eu falava muito com ele sobre determinadas ideias que tinha uh, relativamente a essa gestão desportiva. Já na altura estava a tirar o, a minha licenciatura, a minha segunda licenciatura, que era em gestão, administração e gestão desportiva. E, portanto, trocava-lhe muitas opiniões sobre o que é que eu entendia que deveria ser o caminho uh, do futuro do Vitória. E, e pronto, ele foi ganhando muita confiança comigo e convidou-me depois para ser vice-presidente dele na sua reeleição. E foi com muito gosto que passei a integrar a direção dele, depois a assumir muitas outras pastas, até do, do bingo, até de gestão ali de, com a formação, muitas outras situações, até passar naqueles últimos meses para a administração e responsabilidade também no futebol profissional.
1: E nós falando de futebol profissional e indo precisamente à gênese desta última palavra, a chegada do ex-presidente Rui Cordeiro, neste caso ao Santa Clara, e posteriormente a tua própria chegada, acabaram por trazer ao clube um elevado, um superior nível de profissionalização. Desde logo, por meio da contratação de novos elementos em diversas áreas. Inclusivamente até porque a tua própria visão da atividade de um diretor desportivo motivou um pacto entre ti e o ex-presidente que te conferia autonomia na seleção das áreas do clube a melhorar, na decisão sobre a quantidade de elementos que cada uma dessas áreas deveriam ter, a própria definição das valências desses elementos de que forma procuraste assegurar que o clube recrutava os melhores profissionais possíveis em áreas tão específicas e que acabam por escapar naturalmente ao teu domínio, como por exemplo a área médica?
0: Sim, eu com o presidente Rui Cordero tinha a facilidade de ter uma ligação pessoal muito forte, não é? Fomos colegas de, de faculdade, apesar dele ser mais jovem que eu e andar era um ano mais jovem, mas andava dois anos abaixo na faculdade, porque ele chegou a, a estar numa outra licenciatura durante um ano, só depois trocou para direito. E, mas tivemos sempre uma ligação forte, fomos colegas de, de equipa de futebol da faculdade, e depois fui posteriormente treinador dele. Portanto, tínhamos uma, uma ligação pessoal muito forte, e uma identificação grande, e isso permitiu que, que nós criássemos as bases para ter essa tal autonomia no futebol, ele dedicava-se à sua área profissional, sobretudo, a, a exercer como advogado, e eu uh, tinha a responsabilidade ali da gestão do dia-a-dia -dia do clube, ficando a cargo dele apenas a parte institucional. E ali eu, 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 no fundo, procurei garantir, eu acho que as pessoas nem sempre atribuem às outras áreas que envolvem a equipa profissional de futebol, a mesma importância que se atribui muitas vezes à escolha dos jogadores ou à escolha dos treinadores, mas acho que tem muita influência. Tudo, todas as pessoas que colaboram numa estrutura profissional têm que ter competência e procurei adotar o Santa Clara de uma estrutura mais preparada para o nível de exigência que iria encontrar no patamar que nós queríamos chegar, que era a primeira liga do, do futebol português e para isso tinha que melhorar em termos de rouparia, em termos de de acompanhamento da equipa em termos logísticos, como fiz com a chegada uh, do Marco Santos ali para Team Manager, a uh, próprio passar do, do palco aumento, depois para diretor quando terminou como jogador. Essa área médica nós já tínhamos o Dr Diogo Borges, que era uma pessoa competente e disponível, mas procurámos dotar uh, a fisioterapia de elementos com maior experiência, que, que muitas vezes Uh, nem era fácil encontrar na ilha e tínhamos que trazer de fora uh, realmente profissionais já com competência, mas também com experiência no, na fisioterapia desportiva, que é diferente de ser um fisioterapeuta em de idosos, que era o que existia na maioria dos casos ali no, nos Açores, e portanto faltava fisioterapeutas especializados na parte desportiva e teve que se trazer todos esses elementos de fora para, para acrescentar a competência.
1: Para ti, o segredo do, do sucesso desportivo do Santa Clara nas últimas temporadas, uh, porque há que relembrar que estiveste no clube cinco épocas e meia, desde dezembro de 2015 até uh, maio de 2021, passou pela existência, em primeiro lugar, de uma estratégia bem definida, por outro lado, pela tal liberdade que te foi dada para então construir um departamento de futebol profissional à tua medida e ainda pelo facto de todos estarem imbuídos do mesmo espírito e todos remarem para o mesmo lado. Uh, a verdade é que colocar as peças no sítio certo é uma coisa e outra distinta é criar, conseguir criar um bom espírito de grupo entre todos os profissionais do clube. De que forma é que isto acabou por ser conseguido?
0: É o mais difícil e é o mais importante para mim, mas aí acho que é fundamental. No, no caso de Santa Clara, tinha uma estrutura jovem, por um lado, depois, por outro lado, uma estrutura pequena, em que eu acho que é fundamental que assim seja para que não se atropelem uns aos outros, cada um saiba quais são as suas funções, tenha funções muito bem definidas, haja uma entreajuda, entreajuda naturalmente depois entre todos, porque, sendo poucos, é sempre preciso que se faça mais do que uma função e que se possa dar um auxílio a quem esteja mais, mais atrapalhado de trabalho em determinado momento. Mas havia esse espírito de rumar tudo rumo ao mesmo objetivo, tudo a sem egos, que muitas vezes no futebol há esse problema de que as pessoas querem ter o mérito para si e não como equipa alcançar os objetivos. E ali nós conseguimos sempre passar em mais, que o mais importante era o clube, a região. Depois, se alguém tinha que ter mérito, era o presidente, porque era o líder máximo. E nós, em cada uma das funções, só queríamos que esse coletivo saísse valorizado. Acho que tendo esse tal. Essa tal juventude, esse tal espírito de missão com que nós ali estávamos e uma entreajuda e uma amizade muito grande também que se criou entre todos os elementos facilitou para que nós tivéssemos esse espírito e dizíamos que íamos trabalhar com gosto, não era só porque fazíamos o que estávamos, mas também porque o espírito realmente era muito bom e havia uma amizade e identificação grande entre todos.
1: Tu há pouco falavas do teu braço direito no clube, o Marco Santos uh, Team Manager, que acabava por ser o responsável por todas as questões logísticas, ou seja a organização de estágios, a organização de viagens a coordenação da parte logística com a equipa técnica uh, para a marcação dos horários dos treinos que campos a, a utilizar uh, no teu entendimento a verdade é que este Team Manager acaba também por dever ser o delegado ao jogo, pelo menos assim defendias que fosse no, no Santa Clara, uh, e por portanto as responsabilidades também do Marco acabavam por incluir a introdução naturalmente das equipas nas plataformas próprias, a coordenação da logística das substituições nos dias de jogo. Achas que essa duplicidade de papéis, de team manager e delegado ao jogo, acaba por fortalecer o relacionamento de um team manager com a equipa? É por isso que defendes esta posição?
0: Sim, sim. Uh... O Marco é um profissional de excelência, é uma pessoa extremamente competente e uma pessoa que além da sua competência tem o outro critério que para mim é fundamental que é a confiança. Tenho confiança total nele, sabia que me poderia ausentar o tempo que fosse necessário, que as coisas nada falharia e as asseguraria que estava tudo conforme nós idealizamos e, portanto, temos uma identificação muito grande um com o outro, uma confiança plena um no outro, e eu acho que sim, ele está diariamente com a equipa, ele é que um, acompanha desde o pequeno almoço, que, era, que ele ia e eu, por exemplo, não ia, desde o pequeno almoço com a equipa, depois a assistir aos treinos, a estar em todos os momentos que a equipa está, lá está nessa, nessa articulação com a equipa técnica, depois sobre as convocatórias, sobre... O, o transmitir aos atletas o programa de estágio ou o programa para, para jogo e para mim faz todo o sentido que, que seja ele, que é a pessoa que tem que estar mais próxima da equipa, uh, também no dia do jogo, a ser a pessoa que está ali ao lado uh, para resolver qualquer situação que se coloque durante o jogo, ele também faz toda a relação com, com a Liga, uh, com a Federação, com... Uh, com as entidades com que temos que nos relacionar com os árbitros, com os delegados portanto ele tem tem muitos anos também de experiência no futebol, uma uma personalidade muito boa e uma relação muito boa com todas estas pessoas e entidades e portanto acho que é a pessoa certa para estar nesse céu de ligação e eu fazia questão de ficar para além de assistir aos treinos todos no, no dia de jogo fazia questão de ficar lá embaixo até até o início uh, mas depois ia, ia para cima e optava por ver o jogo da tribuna onde eu acho que que tenho uma melhor observação de tudo o que se passa dentro do, do Realvado, porque do banco de suplentes é realmente muito difícil nós percebermos o que é que está a passar no, no, no Realvado e vermos bem o jogo e analisarmos bem o jogo. E eu acho que o meu papel é mais de, de distanciamento nessa altura para ter uma análise mais fria e melhor sobre tudo o que se está a passar.
1: Até porque também não querias passar um determinado nervosismo uh, no banco porque sentes que és mais uh, quente não é, a ver o, a ver o jogo.
0: Sim, eu sei disso. Acho que a gente tem que conhecer as nossas virtudes e os nossos defeitos. Eu sou uma pessoa que vibra muito com o jogo, vivo muito uh, tudo o que se passa dentro do campo e prefiro estar uh, sozinho a assistir a esses momentos e extravasar o que tenho que extravasar em cada uma das situações sem passar esse tal nervosismo e sem contagiar a equipa relativamente a isso.
1: Mas há pouco referias o facto, por exemplo, não tomares o pequeno almoço com a equipa, ao contrário do Marco, isso acabavas por fazê-lo também numa perspectiva de te distanciares e no fundo teres uma pessoa da tua completa confiança numa parte mais operacional e portanto tu resguardaste-te mais e portanto ficares num plano mais elevado nesse sentido, ou seja, mais distante, é isso?
0: É, nem por isso. Uh, o que se passava ali, eu, eu, eu também acho que, lá está, nós não devemos transformar os, os pequenos almoços, por exemplo, num, num casamento, não é? Eu acho que isso deve estar, não é? Para ir toda a gente, não é? Para estarmos todos presentes, ser ali uma... Uh, uma mesa muito extensa, eu acho que tínhamos ali elementos já, que era o Marco Santos e o Clemente, depois nestes últimos anos, nos anos de Primeira Liga, quando ele já passou a ser diretor, que eram as pessoas que estavam mais diretamente ali em todos os momentos com, com os atletas. Eu, apesar de ter uma relação muito próxima, porque também gosto que seja assim, Uh, lá está, como dizia há pouco, estou em todos os treinos e falo com todos eles uh, diariamente e estou à disposição para qualquer assunto não, não é criar uma barreira nem um distanciamento, mas é saber a função de cada um e os momentos em que cada um tem que estar, eu também por exemplo, no, nos dias de jogo só entro no balneário no final do jogo é uma, é uma coisa que eu gosto de fazer não, não vou no início, não vou ao grito não vou a esse tipo de situações acho que, que se deve restringir Há um mínimo possível e a um núcleo muito fechado todo esse tipo de, de momentos, e eu estou presente em, em todos os que entendo que são necessários, mas tenho lá as pessoas de confiança para, para fazerem essa, esse papel.
1: Tu agora introduzias o, um novo elemento, que é o Paulo Clemente, uh, portanto a estrutura da Santa Clara acabava não apenas por uh, conter o diretor desportivo, o team manager, mas também este outro elemento que dava um suporte aos jogadores no âmbito das suas questões pessoais, como pode ser a escolha de uma casa, a procura de escola para os filhos. Uh, formalmente, qual é que era a função uh, do Clemente e o que é que aportava mais para além deste tipo de funções?
0: Eu estava como diretor, aqui depois nós, a nomenclatura, definimos como, como quisermos. Podemos lhe chamar o, o secretário técnico, que é o que é habitual, podemos lhe chamar diretor, diretor-geral, alguma coisa. Agora, o, o importante é que ele era realmente a pessoa que estava ali no dia-a-dia -a, -dia a auxiliar o Marco e a auxiliar a Mania em tudo. O departamento de futebol era basicamente nós os três e era a repartição entre os três de todas as decisões e todas as... As, as, as tarefas que tínhamos para, para realizar, e o Clemente era uma pessoa que, sendo da, da terra, sendo da região, tinha um conhecimento muito grande com toda a gente, sabe receber muito bem as pessoas, já o fazia como jogador, com os atletas que vinham de fora, e eu recordo-me de nós termos tido jogadores líbios, ainda ele era jogador também e convidou-os para passar o Natal em casa dele, porque eles muçulmanos nem sequer festejavam o o Natal, mas ele queria que eles vissem a festa e que tivessem integrados e não tivessem sozinhos naquele período, portanto sempre foi uma pessoa muito boa hospitadeira, muito, muito acolhedora, muito preocupada com os outros e com o bem-estar, a fazê-los adaptarem-se à ilha o mais rapidamente possível e passou a ter esse, esse papel, ajudando-os com as casas, com os carros, com as inscrições dos filhos nas escolas, com a legalização deles não é, ir tratando os processos com as finanças com os processos com, com o CEF, todo esse tipo de questões eu auxiliava e depois no dia a dia estava connosco, estava com a equipa é uma pessoa que analisa muito bem também os jogadores e o jogo e ajuda em todas as tomadas de decisão também sobre atletas e sobre treinadores porque tem uma experiência muito grande no futebol e sabe avaliar e eu no fundo a minha ideia também quando o juntei era prepará-lo um pouco para que ele no futuro pudesse vir a exercer as funções mesmo de direto a desportivo, porque tem, tem, tem competências para tal.
1: É claro que todo este apoio à equipa, ao plantel que, que falamos, visa em parte, naturalmente, uh, o fortalecimento do, do espírito de grupo e aumentar, uh, o fomentar da união do, do plantel. E, portanto, como nós sabemos também, o Santa Clara vive uh, num contexto muito específico, uh, ao, ao estar inserido no, numa ilha, e, portanto, os jogadores acabam por ter um contacto muito, muitíssimo superior, como referes, por exemplo, uh, na ilha apenas havia um centro comercial e, portanto, os jogadores, quando queriam ir ao centro comercial, inevitavelmente acabavam por esbarrar uns nos outros. Dito isto, vocês tinham a preocupação de criar de quando em quando determinado tipo de atividades de team building para reforçar também este espírito de grupo e assegurar que a união era de facto uma realidade?
0: Sim, sempre tivemos ali naquele contexto, como dizias e bem, é muito específico, sabíamos que era necessário ter sempre bons grupos, ter sempre bom ambiente entre todos, porque eles, lá está, não se conseguiam evitar mesmo que quisessem e, portanto, é ideal, nós vemos sempre as mesmas caras, estamos sempre juntos todo, todos os dias, costuma-se dizer aquela questão da família, mas é verdade, nós passamos mais tempo com as pessoas com quem trabalhamos do que propriamente com a nossa família depois, e no futebol isto é muito mais verdade do que nas outras atividades, porque até aos fins de semana assim o é, os feriados não existem, portanto, estamos sempre permanentemente em contato, temos uma folga de vez em quando Uh, de um dia e mesmo assim nós dirigentes acabamos por nem sequer ter essas folgas que vamos vamos trabalhar, uh, mas era muito importante e sim, tínhamos muitas atividades de team building, desde de termos, olha, o, a, os pais do, do Clemente faziam às vezes o cozido ali das fornas, que é muito tradicional, faziam e cozinhava muito bem a, a mãe dele e fazia o cozido e juntávamos todos para, para comer esse cozido maravilhoso, que era uma tradição que tínhamos quase anual, Uh, pelo menos uma vez em cada época tínhamos que o fazer, uh, chegámos ao, ao, a Casas aí para estar um dia inteiro a uh, passar juntos, uh, colocar música, comermos juntos, até piscina, outras atividades para nós podermos passar um dia inteiro em conjunto, tivemos muitas atividades nos cartos ali que existem no, ao próximo do estádio ali em São Miguel, Uh, no continente fazíamos muitas vezes na pré-época lá está aquelas atividades de point etc que se podia fazer, caminhadas, trilhos ali que nos Açores são fantásticos, também chegámos a, a, a combinar algumas vezes para tentar essas estratégias de melhoria do, do espírito grupo e felizmente estes cinco anos e meio quase seis épocas que estivemos ali foi sempre, foram sempre bons grupos e é isso que fica depois para o futuro quando falamos com os jogadores que lá passaram, todos eles dizem que foram dos melhores grupos que apanharam e dos melhores ambientes que tiveram, foi sempre ali, quando, quando passaram de Santa Clara.
1: Isso é meio caminho andado. E naturalmente que passando uh, do staff que dá suporte à equipa para a equipa técnica, uh, será sempre de realçar a importância da escolha do treinador como uma seleção-chave uh, na, na visão e na estratégia de um clube de futebol. É muito importante que uh, esta seleção, como também tu uh, já referiste várias vezes, que esteja alinhada com a visão do clube, ou seja, que o perfil se assente já uh, num perfil de treinador que uh, se adequa com essa visão, uh, Oh, e houve uma vez que acabaste até por comentar que, tendo em conta os objetivos do Santa Clara, que era o objetivo primordial, a garantia da manutenção e o objetivo secundário, a valorização de atletas, chegaste a comentar que seria preferível que a equipa ficasse uh, em décimo lugar, mas que valorizasse atletas, do que ficasse em sétimo e não valorizasse. Seria descabido uh, pensar que, ou, ou estar a, a publicamente a dar um exemplo dessa natureza, que poderá, ainda que de forma inconsciente, travar um pouco a ambição desportiva dos jogadores?
0: Não, nós tínhamos a ambição e, sobretudo, a ambição interna. Uh, lá está. A escolha do treinador, para mim, é, obviamente, sempre crucial uh, porque é ele que é o gestor do, de todos os ativos que nós temos depois. É ele que tem que tirar melhor partido do que colocamos à disposição. Todos nós trabalhamos em prol dos jogadores, todo esse passo que nós falámos anteriormente trabalha em prol dos jogadores, são eles que nos vão dar depois os sucessos ou insucessos. E o treinador tem uma importância muito grande nesse aspecto porque, porque é ele que vai selecionar os jogadores e que os vai preparar o melhor possível para que eles possam evoluir uh, e darmos o retorno que nós esperamos. Uh, agora, tem que existir uma identificação muito grande realmente entre o, o treinador e os objetivos do clube e isso é uma questão não só que, 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 que analise muito bem antes de escolher o treinador uh, qual o perfil o perfil que nós procuramos e que encaixa bem nos objetivos que tem o clube como depois na primeira conversa que temos uh, para passar logo de uma forma clara e eu gosto de o fazer dessa forma uh, passando não só as dificuldades que vai encontrar uh, quais são os problemas quais são os pontos menos fortes uh, que o clube tem e no caso de Santa Clara, muito a questão das instalações, a questão de, das viagens que as que têm que fazer. Uh, portanto, colocar logo as dificuldades para que não seja uma surpresa depois e não haja uma, uma decepção da parte de quem chega uh, que pensa que foi defraudado. E, e também colocar de uma forma muito clara quais são os objetivos e qual é a visão do clube. Porque muitas vezes os clubes, uh, e isso é o que falta muito no futebol português, existir, uma visão clara e um objetivo claro e uma definição de estratégia por parte do clube e não o que, o que acontece em muitos outros casos, que é realmente colocar-se nas mãos do treinador toda a definição do, do que é os jogadores a contratar, do que é a visão de que vão ser os objetivos do clube. Eu acho que não deve ser assim, deve ser o clube a ter um caminho, a ter uma identidade, a ter os seus valores, a ter a, a sua, os seus próprios objetivos e a sua forma de, de os alcançar qual é o caminho que quer trilhar para, para chegar aos objetivos que, que, que pretende. Agora, não, não penso que isso trave minimamente a ambição. Nós passávamos sempre logicamente, queríamos acabar o mais acima possível, sempre. E foi isso que nos permitiu ao longo, e eu, nestes cinco anos e meio, nós subimos sempre, de ano para ano, as prestações, quer na segunda liga, quer depois na primeira liga. Fomos sempre melhorando os resultados da época anterior, quer em termos de pontos, quer em termos de lugar na classificação que era em termos de valorização também dos ativos, portanto foi-se conseguindo melhorar tudo isso, passou-se sempre uma ambição, uma exigência máxima, mas sabendo que o objetivo, o grande objetivo do clube era a manutenção na Primeira Liga, a partir do momento que, que alcançou esse patamar, não valia a pena pensar em dar um passo maior do que a perna, não podíamos comparar-nos com outros clubes que têm muitas outras melhores condições e maiores orçamentos e maior obrigação de lutar por outros objetivos, portanto este tinha que ser o nosso objetivo desportivo e depois, obviamente, a partir daí quando tivesse alcançado a manutenção, melhorasse sempre o registro do ano anterior, foi sempre esse o, o desafio para vermos o clube a evoluir mas o importante era, era valorizar os ativos, todos os profissionais que estavam ao serviço do clube e isso é algo que passa a ambição também para, o, para os jogadores e foi o que, o que fez com que os jogadores também começassem cada vez mais a procurar ir para o Santa Clara porque viam que não só tinha um cubo que pagava a tempo e horas, cumpria tudo o que era estabelecido com os atletas, como depois os projetava para outros patamares e nós procurávamos muitos jogadores com ambição de chegar a outros patamares e que soubessem que ali, se o coletivo estivesse bem e se os resultados aparecessem, cada um deles ia ter a oportunidade de, de se afirmar e de dar um salto para outros patamares.
1: De facto, agora estavas a comentar o facto de o Santa Clara, durante a tua estadia no clube, ter sempre subido de rendimento ao nível classificativo na tabela, no final da, da temporada. Uh, há dois momentos específicos que eu encontro na, nesses 5 anos e meio, uh, que eu gostava também de ter um bocadinho o teu comentário, que é, uh, por um lado, quando tu entraste em dezembro de 2015, a equipa terminou, na, estava na segunda liga, não é? E estava até uh, próxima da zona de, de descida, e quando o campeonato terminou, não me recordo ao certo, mas uh, o Santa Clara ficou em 13º, 14º, por aí não é? Uh, mais, mais coisa, menos coisa no ano seguinte, em que já uh, fizeste a temporada completa o Santa Clara nessa altura subiu pouco, uh, subiu cerca de dois lugares, três portanto aquilo que eu gostava de, de te perguntar era, o que é que sentes que mudou, uh, que salto de qualidade é que uh, vocês deram ao clube, de maneira a que o clube na época seguinte já tivesse conseguido subir de divisão e o mesmo se aplica em, na primeira divisão em relação à Europa, tivesse conseguido a classificação. O que é que sentes que mudou para esses dois feitos?
0: É assim, eu quando cheguei ao, ao clube, de facto, cheguei desafiado pelo presidente para tentar assegurar a manutenção na segunda liga e eu apenas fui com a ideia de acabar aquela época, fazer aqueles seis meses e poder ajudar um amigo que tinha acabado de ser eleito como presidente e sendo o presidente mais jovem com apenas 31 anos que ele foi eleito, sendo advogado, estando numa ilha pequena, num meio pequeno, ele sabia que ia ficar muito marcado se entrasse como presidente e o clube descesse, e provavelmente a descida do clube naquela altura também teria significado o fim do próprio clube, para o passivo que tinha acumulado, e portanto ele não queria ter estornos, o clube estava há 15 anos provavelmente na, na, na segunda liga, e ele entrar, assumir e cair imediatamente de divisão seria muito penoso. E eu fui apenas com esse objetivo. De facto, conseguiu-se alcançar isso na penúltima jornada. Nós ganhámos ao Braga e, e, e assegurámos essa, essa manutenção. Foi muito difícil, foi até, até ao fim. Na última jornada, felizmente, já pudemos, até perdemos, porque pudemos fazer uma rotação e dar a oportunidade a jogadores que jogaram menos. Nessa, nessa fase final porque já tínhamos o objetivo assegurado, um, mas de facto o, o, que, o que se passou depois foi um crescimento sustentado do clube, porque nós fomos criando uma base dos jogadores que foi ficando ao longo dos anos e fomos fortalecendo só é, essa base. Uh, quando eu cheguei, muito poucos jogadores existiam uh, com capacidade para ficar para uma luta por outros objetivos e nós, aos poucos, fomos introduzindo e logo no ano seguinte introduzimos muitos jogadores que, que seriam a base da equipa que subia uh, passado um ano. Uh, tivemos a infelicidade do, do Mr. Daniel Ramos, que fez o melhor arranque connosco nessa, nessa minha segunda época. Fez o melhor arranque da história da segunda liga e ainda hoje o é, igualando um registro portiminense com sete vitórias e, e um empate. Um registro que era do campo maiorense, penso eu que era sete vitórias e um empate nas primeiras oito jornadas, uh, só que depois o Marítimo contratou -o e veio-nos comprar o treinador e, e, felizmente para ele que chegou ao patamar de Tejada e ainda qualificou o Marítimo para a Liga Europa nesse ano, quando era o último classificado à sua chegada, mas, de facto, ali tivemos um contratempo, um revés, porque perdemos o, o treinador que, que tínhamos escolhido para, para o projeto, uh, levou-nos, a que nós tivéssemos alguns acidentes de percurso até escolhermos novamente o Carlos Pinto que já tinha sido a minha primeira escolha naquele primeiro ano para assegurar a manutenção e depois foi para o Paços de Ferreira voltou então ao Santa Clara e fizemos logo um ano e meio de contrato para podermos estabilizar, fazer aquela segunda metade da época já a projetar no ano seguinte a subida e portanto avaliarmos os jogadores que poderiam ou não continuar para um projeto de subida no ano seguinte. Uh, Aproveitou-se muito bem essa segunda metade da época, apesar dos resultados não terem uh, sido os melhores, uh, fizemos uma manutenção muito tranquila e muito antecipadamente face ao fim do campeonato, o que nos permitiu começar logo a trabalhar no ano seguinte, a contratar os jogadores mais rapidamente do que tínhamos feito no ano anterior, e sempre que o Santa Clara não tem muito dinheiro uh, e competia sempre em desvantagem sobre o, os demais em relação à quantidade de de dinheiro que poderia oferecer aos jogadores o antecipar foi sempre um segredo nosso e portanto nós resolvermos rapidamente a manutenção, alcançarmos os objetivos muito rápido permitimos sempre antecipar uh, os movimentos para o ano seguinte e, e contratar os jogadores que nós queríamos uh, para ir assegurando essa tal melhoria da base que fomos construindo e depois foi de ano para ano está estar acrescentar 3, 4 jogadores que, que vinham somar ao grupo Uh, mas o grupo manteve-se em grande parte ao longo de todos estes anos uh, e temos muitos jogadores que tiveram 3, 4 anos de casa uh, e, e essa continuidade dessa base dos valores da identificação permitiu que os resultados já acontecessem porque havia essa estabilidade não só na administração e na, no que rodeava a equipa mas também na própria equipa com muito do grupo uh, transitado um ano para o outro
1: inserida nesta tal visão do clube, a escolha do treinador naturalmente que também facilita uh, coisas como uh, as contratações, não é? nós daqui a nada já vamos aprofundar um bocadinho este tema, mas uh, o que isto, isto não invalida na tua opinião que as contratações não devam ser também contratações versáteis, ou seja, acabas por gostar de uh, proporcionar ao treinador uh, jogadores que permitam uh, uma alteração de sistema ao longo da época seja forçada, seja optativa uh, opcional e portanto uh, uh, em termos de exemplos concretos, imagina, se tens de contratar uh, um jogador para o lado direito da defesa, acabas por Uh, 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 contratar um jogador que se calhar tanto se adapta a um 4-4-2 e que tenha características lateral-direito mais defensivas como também ao mesmo tempo se consiga desdobrar no ala-direito num 3-5-2 ou seja, isto acabas por ser, uh, por dar uma grande relevância a este tipo de, de questões?
0: Sim, sem dúvida e acho que, eu costumo dizer que formar um ponteado é como um puzzle não é? nós temos que não podemos olhar para as peças isoladas e dizer que a peça é muito bonita não é mas tem que encaixar na outra e para isso nós temos que, que ter ideia do que é que queremos fazer e acho que dentro de um plantel tem que haver uma complementaridade muito grande para que nós possamos dar essa tal versatilidade ao treinador para adaptar em função das circunstâncias em função dos jogos em função das ausências que, que tenha essa capacidade de adaptabilidade dentro do seu plantel no Santa Clara com uma agravante que não, tenha, não tinha uma formação com, com qualidade e, e que se pudesse recrutar rapidamente jogadores para a equipa principal. Não tinha também uma equipa sub-23 nem uma equipa B que, que pudesse alimentar essa equipa principal. Portanto, era necessário que dentro daquele plantel, que é um pouco mais extenso do que, que na minha opinião seria sempre desejável, porque nós... Normalmente tínhamos 26, 27 jogadores, ao contrário de uns 23, 24, que a minha ótica são desejáveis, mas sabendo que nós tínhamos que salvaguardar todas as questões, porque não tínhamos realmente outra equipa a quem recorrer para poder puxar jogadores para a equipa principal. E, portanto, tínhamos que ter dentro daquele grupo não só duas opções por posição, como jogadores complementares que pudessem fazer mais do que uma posição, para salvaguardar a equipa em todos os casos e para poder jogar em todos os esquemas táticos que o, que o treinador entender em cada momento.
1: Por outras palavras, se fosse noutro um tipo de clube, com outra estrutura, sub-23 ou equipa B, aí, se calhar, já relaxavas um bocadinho mais nesse aspecto e já te permitias contratar jogadores, se calhar, um maior número de jogadores mais especialistas, mais especializados em cada posição, é isso?
0: Sim, eu acho que nós temos que olhar para cada clube, nós... Tal como os jogadores e os treinadores, eu acho também os diretores, têm que ter a adaptabilidade, não é? perceber o contexto, perceber quais são os objetivos do clube, perceber qual é a realidade, o que é que envolve uh, a equipa, lá está, se tem uma formação forte, se tem uma equipa B, uma equipa sub-23, perceber quais são os objetivos, se é realmente valorizar os jogadores ou se são objetivos desportivos uh, puros e simples. Portanto, nós temos que entender todas estas variabilidades que existem consoante o clube em que estamos o patamar em que estamos o que é que se pretende alcançar e depois então escolher o Ponteiro em função disso, mas eu, acho que é sempre positivo que exista o máximo de adaptabilidade possível dos jogadores a vários, a vários esquemas táticos isso é sempre positivo e cada vez mais o futebol vai pedir isso eu recordo, por exemplo, o Jorge Jesus ter falado há pouco tempo que até entendia que no, no futebol do futuro seria vários esquemas táticos dentro do próprio jogo e eu acredito que sim, que poderá evoluir também nesse sentido cada vez mais existe este lado estratégico e existe a necessidade dos jogadores conhecerem melhor as várias formas de jogar, os vários sistemas e também as várias posições para que eles possam fazer mais do que uma Dantes olhava-se para o polivalente como um jogador que não era Bom em nenhuma posição, desenrascava em todas, mas não era bom em nenhuma, hoje olha-se mais realmente para, para, como uma mais-valia, um jogador que acrescenta um plantel e que é mais valorizado uh, para os treinadores e, e para os próprios clubes. E eu acho que ser um jogador com inteligência e com a capacidade de se adaptar é sempre bom, mas nós diretores temos que perceber o contexto em que estamos e o que é que precisamos de contratar em cada contexto.
1: Sem dúvida, estou completamente de acordo. E no final de contas, vocês no Santa Clara uh, acabavam por reunir com o treinador, uh, acabavam por perceber quais é que eram as posições que deveriam ser uh, reforçadas e no final disto uh, era colocada à disposição, uh, à avaliação do treinador, uma short list já com base, uh, passa a redundância, na base de dados que o clube tinha e portanto já jogadores também filtrados uh, pela visão, jogadores que encaixavam na visão do clube. Um, excetuando, como, como também já, já, já te ouvi referir, necessidades, uh, oportunidades de mercado pontuais que pudessem surgir. Uh, esta shortlist centrava-se uh, apenas ou essencialmente uh, na observação, na pura observação dos aspectos técnico-táticos, físicos, uh, psicológicos, o uh, acabavas por ter uma preocupação real e efetiva de também uh, ter um acompanhamento e uma examinação das necessidades e das tendências do mercado? Ou seja, eu sei que normalmente há sempre a tendência de dizer que sim, que se acompanha o mercado, mas era um trabalho que tu também fazias, trabalho de casa de acompanhar e se calhar tentar quantificar mais essas tendências?
0: Sem dúvida. Acho que cada vez mais nós temos que perceber e, e estando num cubo, já está com o objetivo era valorizar os jogadores, nós temos que perceber o que é que o mercado pede, não é o que é que o mercado cada vez mais procura e absorve. E nós, olhando, e numa questão muito concreta, cada vez mais se olha o perfil do jogador, o futebol tem evoluído cada vez mais em termos de força, velocidade, altura, são situações que cada vez mais se pede. Uh, nos atletas e que se valoriza e que o mercado também valoriza mais. E esses jogadores acabam por ter um valor mais alto. A intensidade com que se joga hoje é muito diferente e costuma-se dizer que e eu tenho essa visão também que um jogador por muito que tenha uma qualidade técnica acima da média se não tiver essa intensidade muito dificilmente vai ter sucesso no, no futebol atual. Portanto, nós temos que, que procurar o que é que é pedido neste momento, quais são os jogadores qual é o perfil dos jogadores que têm mais sucesso que têm mais que chegam aos patamares mais altos neste momento para nós procurarmos encontrar em divisões menores onde nós podíamos recrutar em divisões secundárias ou em campeonatos secundários jogadores que têm potencial e margem de crescimento mas que já têm esse tipo de características como as características principais e que isso bem trabalhados depois nos aspectos que têm que limar sejam eles táticos sejam eles técnicos que possam limá-los para chegar aos patamares que, que nós vemos que podem alcançar. Para
1: além de uma, de uma avaliação nessa, dessa genes mais subjetiva, tens assim algum exemplo de, de alguma métrica que, que te permitisse fazer um filtro mediante aquilo que o, que o mercado quer? Ou, ou seja, há várias, mas que tu usasses especialmente.
0: Não, eu não... Não me a questão quantitativa, que eu acho que cada vez é mais importante, a análise estatística, a análise de dados, e cada vez se olha mais uh, para esse tipo de situações, e há bons, há bons exemplos no, no futebol, e o Midtjylland, por exemplo, que defrontou o Braga, e que, cujos donos também são ali os donos do Brentford, e se viram à Premier League, muito com base nisto, não é? No, e no Moneyball, não é? No filme, naquela, naquela questão da análise puramente estatística, para encontrar as brechas, onde é que estão as, as potencialidades e, e as oportunidades de mercado, eu valorizo mais a, a parte qualitativa e a, o, que é que, o que é que se observa do jogador e o que é que se pode ver, até porque estava num clube, lá está que não tendo capacidade de investimento nos jogadores, não podendo comprar não podendo uh, fazê-lo dessa forma, tem que procurar naturalmente jogadores que não estão com uh, os dados estatísticos tão bons porque se tivessem com dados estatísticos já no máximo das suas potencialidades eu costumava dizer sempre isso não, não estavam ali, não estavam no Santa clara, não eram possibilidades para nós contratarmos, muitas vezes quando passava aos treinadores e me diziam, ah mas só fez 10 jogos ou só fez 11 jogos uh, no clube tal, pois é que se ele tivesse os tais 30 jogos por época, não, não estava disponível para nós irmos pescar uh, naturalmente, portanto, tínhamos que encontrar ou jogadores que uh, eram jovens e não estavam a ter espaço de afirmação, ou que já tinham tido espaço e por um ou outro motivo não tinham tido sucesso e já estavam numa parte descendente, não é? E que nós víamos que, que precisavam de um novo impulso para a carreira. E é esse tipo de jogadores que nós podíamos uh, chegar e era os que nós tínhamos que procurar, onde havia potencial, mas os dados estatísticos não estavam a corresponder ao potencial que viemos.
1: Certo. Se bem que uma coisa também não invalida necessariamente a outra, não é? Ou seja, podes ter dados estatísticos maus a nível de jogos jogados, etc., mas conseguir ver na estatística algo que escapa aos outros clubes e, é? e uhum. tratar esse, esse status. Sem
0: dúvida. E aí olha-se, olha-se com atenção e, e procura-se. Mas isso tem um pouco por posição, não é? Há dados estatísticos que são mais importantes em determinada posição e menos relevantes noutra e, portanto, temos que analisar consoante a posição que, que procuramos.
1: Claro. Tu, uh, o scouting do Santa Clara visava essencialmente três situações. Uh, jogadores formados nos chamados três grandes do futebol português com dificuldades de afirmação no futebol sénior, uh, jogadores das divisões inferiores do futebol nacional e ainda jogadores de mercados alternativos. Uh, como é que estava organizado o departamento de prospecção do clube, que sei que se suportava muito de voluntariado uh, e que tipo de alterações é que implementaste à estrutura que herdaste? Se é que fizeste alguma alteração.
0: Sim, é assim, eu não herdei nada porque não tinha qualquer, qualquer estrutura quando cheguei, quando cheguei ao clube. Uh, o que nós procurámos fazer e tivemos uh, colaboradores, lá está em regime de voluntariado, pessoas que, que queriam colaborar, eram treinadores ou eram pessoas que, que queriam na área do scouting afirmar e que estavam a sair de, da faculdade, que, que formámos ali um, um pequeno departamento que funcionou uh, mais para o mercado nacional, faziam observação no continente ao vivo de encontros que eu não podia estar presente, não é que não podia estando na ilha estar aqui a assistir a todos e muitas vezes ficava, quando nós fazíamos jogos no continente, ficava depois para a segunda ou terceira observação de um, de um determinado atleta, aproveitava os jogos que fazíamos cá para, para prolongar a minha estadia para mais um dia e, e tentar ver os jogos desses jogadores que nós já tínhamos uh, sob observação como, como aconteceu, por exemplo, com, com o Zaidu, não é? que fui ver um, um Vizela Mirandela, mas nós tínhamos uh, esse, essas pessoas que analisavam em termos internos. Depois, em termos externos, uh, tinha era, muitos, isto depois é a rede de contactos que já se vai criando, pessoas de, de confiança que se têm em, em determinados mercados, que nós sabemos que uma referência delas nós temos que olhar com outra atenção, porque é, é já é, percebem o perfil que nós procuramos, já percebem o que é que nós valorizamos mais no, no clube e, e já nos dão dicas relevantes, mas depois procurava eu fazer um acompanhamento de, de quase todas as ligas em que, em que nós poderíamos recortar, porque realmente a estrutura era pequena e, e eu tinha que fazer não só as funções de diretor desportivo mas também praticamente scouting.
1: Acabavas também por complementar como chief scout, não é? Exatamente. De certa forma, informalmente. Sobre a tua maneira de fazer scouting, eu acho muito interessante a forma como contornas aquela que é a tendência, ou seja, o facto de te preocupares essencialmente com a detecção dos defeitos dos jogadores e não propriamente das suas virtudes, de forma a procurar desde logo entender se se tratam de lacunas superáveis ou pelo menos trabalháveis. Esse acaba por ser o ponto-chave para ti, de uma contratação, não é? Identificar os pontos fracos e perceber se, de facto, são, são coisas superáveis, ultrapassáveis.
0: Para mim, sim. É fácil nós vermos as qualidades, não é? As qualidades saltam à vista, se o jogador tem, de facto, alguma coisa, e se nos passaram a referência, ou se alguém, lá está, o, um anterior scout foi ver e deu um relatório positivo, é fácil, nós sabemos que alguma qualidade terá e vai-nos saltar à vista essa, essa qualidade facilmente seja a velocidade, seja o dribble, seja o jogo de cabeça, seja o que for, há alguma qualidade que nos vai chamar a atenção imediatamente. Agora, para mim, o segredo é esse: é descobrir quais são as lacunas, quais são os pontos fracos, o que é que tem, o que é que falta aquele jogador para já estar no outro patamar, já está, para, para ainda estar ali, para ninguém o descobrir, ninguém ir atrás dele, uh, e perceber se essas lacunas, esses pontos fracos, uh, são trabalháveis ou não, se são questões Intrínsecas ou são questões que é possível com treino e uh, isso depois também influencia. Eu, eu tenho em atenção a isso, eu, por exemplo, eu percebo mais facilmente determinadas lacunas de posicionamento num Zaidu que vinha do Mirandela e não tinha qualquer, nunca tinha tido treino em alto nível do que num jogador que vem lá está da formação dos três grandes em que eu já sei que foi trabalhado ao longo de muitos. anos sempre esse tipo de questões e se ele não as aprendeu, aí já é um problema talvez mais cognitivo ou de predisposição para aprender e para fazer o que lhe é pedido, do que propriamente falta de informação. Uh, né? E nós temos que perceber isto também. Qual é o background do jogador, de onde é que o jogador vem, se já teve determinados estímulos ou não, uh, que lhe permitiam corrigir esses pontos fracos. Porque se é um ponto fraco que é corrigível mas ele já teve muitos anos com certeza num ambiente e num, num local onde procuraram corrigir esses pontos fracos e ele mesmo assim não os corrigiu, muito dificilmente depois, vamos ser nós, aqui num ano que vamos conseguir ultrapassar e fazer lo crescer nesse aspecto. Enquanto um jogador que não tem formação, que, que vem de patamares inferiores, é normal que, que alguns aspectos não sejam trabalhados e ele com pouco tempo possa melhorar nesses, nesses aspectos do jogo
1: aproveitando ainda a tua experiência no, no Santa Clara uh, tens assim, uh, para além do, do exemplo do Zaidu que já referiste tens assim mais um exemplo pela positiva e outro pela negativa de, de jogadores que, por exemplo que tu tenhas dito, ok, vou buscar este jogador eu sei que tem estas lacunas, mas de facto eu acho que são trabalháveis e que de facto se revelaram trabalháveis, e o contrário se calhar algum atributo tu pensavas que poderia ser trabalhado e quando chegou a coisa não funcionou tão bem
0: Sim, naturalmente nós já tivemos, nem tudo são sucessos e a gente é, é, normalmente salienta os casos positivos e é, é fácil dizer, mas ninguém acerta em todos, de, de, de toda é impossível. Acho que em qualquer área da cidade e no futebol, então, que não é uma ciência exata, ainda mais erro existe e no nosso caso, que são jogadores que, lá está, que não podemos fazer o investimento, que temos que comprar um produto inacabado, um produto em que nós sabemos que existem lacunas, uh, lá está que o grau de incerteza aumenta, não é? E nós temos que prever se aquele jogador que está a jogar num campeonato de Portugal, por exemplo, uh, quando estiver colocado num nível de exigência muito maior, se vai corresponder ou não. E isto influencia muitas coisas, não é só a parte técnica ou tática do jogador, depois tem a pressão, tem o envolvimento de ter um estádio cheio ou não ter cheio, quando vem de outro... De, outro, de outra realidade de outro país também tem a adaptação ao clima, à língua, à cultura a todas essas situações e naturalmente posso dar aqui um último exemplo seria o do Shariar um jogador que nós tivemos o um ano passado um ponta-de-lança iraniano que a meu ver tinha muita qualidade e que precisava de entender melhor a parte tática do jogo, mas também a própria barreira linguística que ele tinha que só falava persa Uh, e não teve facilidade em aprender e depois o facto de ele não ser extrovertido era muito introvertido, não se relacionava tanto com os companheiros impediu que ele se adaptasse melhor e que percebesse uh, como tinha que de corrigir os, determinados aspectos no seu jogo para poder se em Portugal aquilo no campeonato iraniano ele era um goleador e, e conseguia com, com as suas virtudes e defeitos ter sucesso Voltou para o Irão e teve sucesso no maior clube, no, no Persepolis, e fez muitos gols na segunda metade da época e foi decisivo para a conquista do campeonato que eles tiveram. Mas a verdade é que aqui não conseguiu corrigir as lacunas que nós identificávamos do ponto de vista tático e continua sempre a jogar um jogo, muito, muito o seu jogo, e não o jogo que a equipa jogava e que a equipa precisava e que o próprio campeonato também pedia e isso foi um dos exemplos em que houve dificuldade aqui de adaptação, independentemente da qualidade do jogador que estava lá e não erramos nesse aspecto, ele tem muita qualidade e continua a aprová-lo hoje, uh, noutro, noutros lugares, mas aqui não conseguiu adaptar-se, e, e como eu dizia, muito pela personalidade também, não só pela, pelo que faz dentro de campo, mas a gente há, há coisas que não conseguimos prever como é que será a sua integração e o facto de ele ser muito introvertido dificultou bastante a adaptação.
1: Um atributo a cuja margem de progressão também é bastante reduzida, por exemplo, que é um, acho que é o caso se calhar mais facilmente é, perceptível, seria, por exemplo, a velocidade, não é? Uh, e particularizando e baralhando, apenas para terminar aqui este, este capítulo, uh, em relação à tomada de decisão, para que lado, obviamente que estamos a generalizar e cada caso é um caso, mas para que lado é que isso costumava pender? Ou seja, a acabavas por, se viste se vies que, um, que um jogador não tomava uma não tinha uma boa tomada de decisão acabavas por assumir isso, por muito que o jogador fosse muito completo noutras vertentes completo não porque não tinha tomada de decisão, mas tivesse outros pontos fortes acabavas por é, o simples facto de não de falhar na altura de tomar a decisão eu se calhar também me estou a explicar mal que é, por vezes não, não se trata também da tomada, mas da execução ou seja, como é que fazias o trabalho de, este jogador tem todas as estas potencialidades, eu, é, é rápido, é forte, é tudo, mas aqui, no momento, há ali algo que falha. Uh, entendias, normalmente, esta tomada de decisão barra execução mais como algo trabalhado ou, ou algo mais dificilmente superável quando chega a altura de decidir e o jogador não, não sabe decidir bem?
0: Uh, esse é o, o, o ponto do jogo, que é, é o diferenciador. É o que nós olhamos depois para a diferença entre o jogar ao mais alto nível ou jogar em patamares mais, mais baixos. É normalmente a tomada de decisão e seja ela, lá está, na, na decisão pura e simples, que essa é, é a mais diferenciadora de todas, mas também, logicamente, na sua execução, porque nós depois podemos pensar bem e, e definir bem na nossa cabeça, mas não conseguir traduzi-lo depois uh, num passo certo ou num remate bem, bem executado à baliza. Uh, mas obviamente que isso é o definidor isso é o, o que faz toda a diferença entre um jogador chegar a determinado de patamar ou não chegar, é isso que faz valer milhões ou, ou não valer rigorosamente nada porque dizemos cada vez mais eu, eu acho que qualidade existe em todos os patamares uh, qualidade, então quando falamos em qualidade técnica em uh, compreensão do jogo existe agora depois o saber definir eh, antecipadamente, o, definir rápido, o jogar mais simples, que lá está, é o mais difícil, é jogar mais simples e, e mais rápido, e nós tomarmos a decisão não só acertada, mas mais rapidamente do que, do que os adversários podem pensar eh, para reagir à nossa, à nossa decisão. Uh, isto é o que faz toda a diferença, e é claro que é difícil trabalhar a parte a parte cognitiva, porque esta parte de, de ter a tal antecipar da jogada, o saber antes de receber a bola o que é que vou fazer com ela, é uma parte que é difícil de trabalhar pelo menos no patamar já do futebol sénior, né? porque na, na, na formação, sim, é algo que se tem a ver com o tal conhecimento do jogo, com o ir adquirindo esse, esse conhecimento da posição em que se joga também, Uh, de tudo o que é pedido por cada um do, dos treinadores e acho que a evolução ao longo uh, da carreira do, do miúdo até chegar ao patamar sénior vai melhorando sempre nesse aspecto da, da tomada de decisão uh, faz parte das etapas de crescimento agora no futebol sénior já muito dificilmente se vai melhorar muito significativamente esse aspecto um, a execução acho que é, que é mais passível de melhorar embora obviamente não se possa pegar é em mim que não tenho, que, que, que nasci com dois pés esquerdos, e isso possa dar a qualidade técnica, mas é, é mais trabalhável do que propriamente ali a questão da decisão.
1: A pergunta foi assim um bocado trapalhona, mas acho que a resposta compensou, acho que a resposta compensou. <risos> uh, e refere-se que o Santa Clara uh, acabava por procurar uh, jogadores com margem de progressão, obviamente, mas que também alguns atletas mais experientes, que oferecessem um rendimento desportivo de imediato e que simultaneamente uh, oferecessem um sustento, conseguissem sustentar o crescimento dos jovens, uh, ainda que, no meio disto tudo, os jovens devessem uh, representar a maioria do plantel. Tinhas pensado alguma cota para ambos os tipos de jogadores ou tratava-se de uma divisão que acabavas por não definir previamente?
0: Não, não, não era nada rígido, não, não havia cá números cosos ou alguma métrica uh, que estivesse associada, porque muitas coisas também têm a ver com a, com a tal oportunidade de mercado. Não é? Nós, muitas vezes, para determinada posição, uh, até poderíamos desejar ter um, um jogador mais jovem para valorizar mas não encontrarmos no mercado alguém com as características que, que procurávamos e termos que, que recorrer a atletas mais experientes, como o contrário também, também aconteceu. Agora, o que nós procurávamos era ter, de fato, no plantel dos 26, 27, ter vários ativos, e quando falo de vários é falar em pelo menos 10 jogadores, porque nós sabemos que, que não vamos valorizar todos no mesmo momento, e, portanto, temos que ter várias possibilidades de valorização, porque depois, consoante o momento de cada um, pode até, podemos nós até projetar que determinado jogador vai ser o mais valorizado naquela época e vai ser o que nos vai dar o tal encaixe financeiro que necessitamos como mais valia, e depois não ser, acontecer-lhe uma lesão ou acontecer-lhe um, um momento de forma menos positiva, e é bom que nós tenhamos, outros jogadores que se possam valorizar também para que no final se consiga o objetivo principal que era pelo menos fazer uma ou duas uh, vendas que era o que o clube pretendia em cada temporada e portanto nós sabemos para conseguirmos isso tínhamos que ter várias possibilidades e não podíamos ter um plantel uh, muito, muito envelhecido tínhamos que ter uma média de idades baixa e tínhamos que ter vários jogadores dentro daquele perfil até aos 23, 24 anos com a idade de, de valorização.
1: De facto, o Santa Clara acabava por obrigar os seus profissionais a serem muito criativos na hora de recrutar os jogadores porque não conseguiria não conseguia durante o tempo que passasse no clube, suportar valores de transferência pelos jogadores que contratava e portanto, daí que a procura acabasse por pender para determinar tipo de oportunidades no mercado, como jogadores cujos contratos estavam a terminar jogadores dos tais campeonatos alternativos, ou até jogadores que pertencessem a clubes disponíveis a fazer parcerias uh, relativamente à partilha uh, do, de futuras receitas com a venda de, desse jogador. Tendo tu desempenhado até ao momento o papel de diretor desportivo apenas num clube, prevês que terias mais facilidade e atingirias ainda melhores resultados trabalhando num clube com um poder de compra superior ou achas que o nível deste poder de compra acaba por estar associado a uma maior exigência desportiva e, portanto, uh, o nível de dificuldade acaba por ser semelhante?
0: É lógico que qualquer profissional gostaria de, de trabalhar com mais recursos à sua disposição, e isso e eu vejo que lá está há muitas situações dos jogadores que identificava e que via o, o potencial, mas infelizmente nós não tínhamos capacidade para lá chegar. E estando num outro clube com capacidade de investimento, a margem de erro lá está, a meu ver, diminui. Uh, e isso tem uh, uma exigência maior, uma dificuldade maior, porque nós temos que justificar melhor o porquê de quando se, se, se erra. Não é? Se nós estamos a fazer um investimento, se nós podíamos selecionar dentro de um leque mais alargado de jogadores, porque temos capacidade financeira para recrutar o jogador que pretendemos para, para a posição, temos menos desculpas quando esse jogador depois não se afirma. Eu digo isto muitas vezes e acho que acho que é que é mesmo assim aumenta a exigência aumenta a dificuldade nesse aspecto para para justificar em sucessos mas facilita muito em termos de, de recrutamento porque podemos chegar realmente a um universo muito maior dos jogadores e nos permite chegar a jogadores também como que são mais certezas e menos uh, dúvidas do que os jogadores que nós temos que recrutar quando são apostas pura e simples em atletas que ninguém quer, não é? Porque, no fundo, foi isso que nós conseguimos fazer, foi ir buscar jogadores que ninguém pretendia, porque se alguém os pretendesse, nós já não teríamos capacidade financeira para os conseguir adquirir. Sendo
1: que apenas um detalhe, por vezes referes este aspecto, que o Santa Clara, de facto, não tinha a capacidade financeira para suportar valores de transferência, o Tiago Santana acabou por ser a exceção
0: a esta regra, não é? Sim, mas ainda aí, ainda assim aí, lá está, ele veio por empréstimo sem investimento. Depois o Santa Clara quando, ao fim de dois anos, já que ele esteve por empréstimo, renovou-se para o segundo ano novamente o empréstimo, e depois só se adquiriu o jogador quando já sabia que iria conseguir valorizar o ativo e fazer uma venda, e aquilo foi, foi uma medida de não vamos deixar escapar. Um jogador que já nos deu, ok, o rendimento desportivo, mas que sabemos que podemos ter agora uma mais-valia financeira. Aqui é, no fundo, adiantar o dinheiro que se vai receber, não é? Porque, porque sabemos, não, não foi uma compra do, no, no incerto, não foi uma compra para, para o jogador vir, foi uma compra apenas para se ter o ganho financeiro futuro e ele não sair livre do Santa Clara
1: não, e que compra, não é? Porque custou 150 mil euros e foi vendido por mais de 13 vezes mais. Não é? É. Uh, e, e também há a questão de, não estamos só a falar do valor de transferência, mas também dos salários, porque na verdade o Santa Clara também partia em, em inferioridade em relação a muitos clubes, à, 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 maioria, à grande maioria dos clubes da liga portuguesa, diria eu. Uh, e uh, isso também, para a manutenção dos jogadores, como é que gerias esse tema? Porque, na verdade, quanto mais podes pagar de salário, também mais fácil é manter os jogadores.
0: Claro, sem dúvida. Uh, dificultava, naturalmente. Lá está, eu acho que uma, um, os aspectos que jogavam a nosso favor era o facto de ser tudo pago tem tempo e horas, e eles saberem, pronto, posso não ganhar tanto, mas aqui vão cumprir, enquanto noutros lados é mais incerto esse recebimento atempado do, dos valores, uh, o tal bom ambiente que tínhamos, e depois, sobretudo, verem que, que se podia ali ter uma valorização uh, e que eles ali poderiam dar o salto para outro patamar. Eu dizia muitas vezes, quer aos jogadores, quer aos empresários, que não era no Santa Clara que eles iam fazer o contrato da vida deles. O que o Santa Clara lhes estava a dar era uma oportunidade de realmente num contexto favorável, num contexto em que a equipa rendia e cada um dos seus elementos era valorizado e o mercado olhava já para o Santa Clara como um clube onde quem se destacava é tinha capacidade para jogar noutros patamares, até porque os que foram saindo, felizmente, foram afirmando também para os clubes onde foram. Isto fez com que os jogadores percebessem que aqui era um trampolim, e portanto muitas vezes preferiam ganhar menos aqui, mas também que o recebiam, e que poderiam mais à frente vir a ser compensados em termos desportivos, de jogando noutros patamares e em termos financeiros a ganhar muito mais do que poderiam ganhar provavelmente num clube da mesma dimensão do Santa Clara mas que não conseguia uh, valorizar os jogadores, mas claro que era difícil até porque até nesta parte final a segunda liga por exemplo já cresceu muito em pagamento de valores e eu sabia de clubes de segunda liga que pagavam valores mais altos do que o Santa Clara e isto parece difícil de acreditar mas é verdade e cheguei a ter uma situação de um, de um jogador que me foi pedido por empréstimo do, de um clube da segunda liga, que eu nem vou dizer qual foi, e que me perguntou o salário do atleta, e quando ele disse o salário do atleta, eu disse, ah, então, a gente até lhe dá mais, para ele vir para cá, cobrimos o salário, mas damos-lhe mais, eu, pronto, já é convosco, o contrato do jogador é este, mas eu achava um pouco, então até queriam pagar mais para o jogador ir para lá, e era para uma segunda liga, Portanto, naturalmente, dentro da primeira, nós éramos dos que tínhamos uma, uma folha salarial mais baixa.
1: E ainda há aqui um aspecto adicional, também muito importante, na atração dos jogadores para o Santa Clara, que era o facto de, do clube estar inserido num contexto muito calmo, não é? Ou seja, Sim. com pouca vida noturna, muito calmo, sem trânsito, sem confusão, como, como também como dizes, e isso acaba por ser principalmente uma fase inicial da carreira, isso tem uma importância, e então nos casos dos jogadores que não são assim tão calmos, ganham uma importância ainda mais acrescida. Não?
0: Sim, para nós era importante nesse aspecto, porque sabíamos que controlávamos os atletas, sobretudo quando nos passavam a imagem de que era um atleta que gostava de sair à noite, ou gostava de fazer festas, Portanto, nós sabíamos que ali era muito difícil... Uh, para já tinha pouca oferta e depois a oferta que tinha, eu, eu chegava -me a, a, ao meu conhecimento de todas as situações em que qualquer um deles saísse e eles sabiam que eu tinha conhecimento de tudo o que faziam ali na ilha, portanto, muito dificilmente poderiam arriscar. Para nós era uma vantagem isso, uh, para os jogadores nem sempre, porque realmente havia jogadores que gostavam mais de estar no meio maior, de terem mais... Uh, mais oferta fosse ela de entretenimento, fosse ter lá está, mais centros comerciais, fosse ter mais, uh, uh, mais vida noturna para alguns também fazia falta. Agora, acho que sobretudo aqueles que tinham família e que já estavam numa fase diferente, que queriam estabilidade e queriam aproveitar a sua família, valorizavam o que era a qualidade de vida na ilha, porque a qualidade de vida era muito grande, facto, sem trânsito, sem confusão, aproveitava-se muito mais o tempo, eu próprio que tem três filhos pequenos, conseguia aproveitar muito mais, mesmo saindo tarde todos os dias do clube, ainda chegava à casa e conseguia jantar com as crianças e deitá-las quando possivelmente vivemos num meio maior, com o trânsito, o tempo que demoraria, quando chegasse a casa, à hora que eu costumo sair, quando chegasse a casa já estavam todos a dormir, e portanto há muitos jogadores que valorizam isso, o dar qualidade de vida à família, e esses sentiam-se atraídos pelos outros.
1: Sim, sim, sim. Uh, se bem, é, é uma faca de dois gumes, não é? Porque dava-se o, o caso também uh, de jogadores que não uh, optavam por permanecer no continente, em Portugal continental, quando, por exemplo, as suas esposas não os, poderiam, não os podiam acompanhar, não é? Portanto, também havia esta dificuldade, para além da questão salarial, acrescida para o Santa Clara. Não é?
0: Sim, obviamente, muitos lá está têm a família constituída e o terem que ir sem a família, pesa se, se as esposas não pudessem acompanhar ou se os filhos não, não pudessem ir. Uh, isso, naturalmente, até afetaria o rendimento deles e era algo que nós tínhamos que ter em conta também nesse tipo de situações e sempre que fazíamos jogos no continente procurava-se dar mais um ou dois dias de folga aos, aos jogadores para poderem estar com a, com a família, para valorizar, porque o, o bem-estar mental deles era muito importante e psicológico para que depois rendam dentro do de campo. Uh, mas, logicamente, perdemos muitos jogadores que não quiseram deslocar-se, porque tinham um, um clube concorrente que era mais próximo de casa e que lhes permitia ficar com a família e isso é, logicamente, valorizado e tínhamos que entender.
1: Claro, e mantendo-nos no mercado, é normal que uma vez fechada uma janela de transferências se comece logo a trabalhar na janela seguinte, assim fazia também o Santa Clara, centrando-nos uh, no mercado de inverno. E existe a opinião generalizada que rara, de que raramente se consegue aportar valor à equipa nesta janela, mas a verdade é que o Santa Clara sacou da cartola, uh, aquele que para ti foi o melhor profissional que já encontraste até hoje, o Maurita, em janeiro passado. Como é que encaras esta janela de transferências?
0: que a janela de transferências de janeiro é para pequenos acertos ou para preparar já jogadores para a época seguinte. Muitas vezes nós também o fazíamos. Contratávamos jogadores que sabíamos que iam necessitar de algum tempo de adaptação e preferíamos que eles fossem logo em janeiro, tivessem aqueles últimos meses da época. Não porque nós estávamos desesperados para ter uma solução para a posição, mas sim como uma oportunidade de lá estar de estado mercado e que nós queríamos antecipar, e colocá-los num contexto em que eles podiam crescer, em que provavelmente o titular da posição estava a render, e eles até poderiam jogar menos, mas já se iam adaptando para esse titular poder ser vendido no, no final do ano, o que nós projetávamos que era o que poderia sair no, no mercado de verão, e já termos dentro de casa um substituto adaptado. E isto aconteceu muitas vezes, mas também aconteceu, lá está, o conseguirmos valorizar Uh, o mercado de janeiro logo para o imediato e o ano passado foi bom exemplo disso, não só com o Morita, que, que é um extraordinário jogador e que foi muito importante para a reta final que o Santa Clara fez para alcançar os lugares da Europa, mas o próprio Adano, uh, que entrou em janeiro, e o Rui Costa, que também entrou em janeiro, fizeram gols e assistências que foram decisivas uh, para nós alcançarmos o sexto lugar o ano passado e, e a equipa cresceu muito na segunda metade da temporada muito à custa destas três entradas também, que, que vieram dar outra dimensão à equipa. E, portanto, acho que não pode ser, na minha concepção, não deve ser um mercado utilizado para muitas mexidas, não deve ser para uma revolução uh, no plantel, até porque quando isso acontece é sinal de que o trabalho no verão não foi bem feito, de que a época não foi bem planeada. Uh, quando nós temos que chegar a janeiro e reformular há muita coisa, é porque as coisas estão mal e porque não foram devidamente e atempadamente planeadas, mas é, pode às vezes surgir como uma oportunidade, pode às vezes ter uma necessidade de comatar uma saída de um jogador também no mercado de janeiro, que pode acontecer, e nós o ano passado, já está o Rui Costa, foi muito pela saída do Tiago Santana, que, que, que saiu para o Japão em janeiro, e fizemos essa venda e necessitámos de comatá-la, e, e às vezes assim também o acontece, mas deve ser para, para pequenos ajustes
1: sendo que no caso específico do mantendo-nos no exemplo do Morita lá está tem muito que ver com a oportunidade de mercado também porque uh, falamos de um mercado em que onde os contratos terminam em Janeiro não é? Sim. Portanto há, no, nestes casos
0: há muitos países que assim é o próprio Brasil muitas vezes isto acontece não é porque os campeonatos terminam agora e há jogadores que, que ficam livres nesta altura e que depois uh, a meio do ano como eles dizem mas que para nós é final da época não estão não estão disponíveis, porque já estão vinculados para o, até final do Campeonato Brasileiro, por exemplo, do ano seguinte. E, portanto, é, é óbvio que há estas tais questões que são dos timings de calendários com, com países que jogam num calendário diferente do nosso e que nós temos que estar atentos, porque se temos que recrutar, gastar jogadores livres, tem que ser quando eles terminam os contratos e não quando nós desejaríamos, que poderia ser alinhado com a nossa época desportiva.
1: Naturalmente que quanto mais informação se tiver acerca da parte psicológica do jogador, mais facilitada fica a tomada de decisão relativamente à sua contratação como também já, já tiveste a oportunidade de referir. E esta informação acaba por uh, ser obtida uh, por exemplo através de, de conversas com pessoas próximas ao jogador procurando conhecer o contexto familiar do atleta, analisando o seu comportamento nas redes sociais, uh, contactando muito importante diretamente com, com o atleta, em uh, alguns casos contudo acaba por ser mais complexo e tu há pouco uh, deste um exemplo muito concreto onde isso aconteceu, uh, do tal uh, jogador talentoso que acabou por não se adaptar, neste caso devido ao idioma. Portanto, quando nós vamos para culturas cada vez mais diferentes, esse trabalho acaba por ser cada vez mais subjetivo, não é? Porque uma coisa é nós, conhecendo a cultura portuguesa, latina, brasileira, e nós dizemos, ok, este jogador tem este determinado tipo de comportamento, logo, isto, há aqui um, um, red, um uma red flag, não é? Ou seja, há aqui um alerta que alguma coisa pode correr mal. No entanto, se calhar o mesmo comportamento numa cultura completamente oposta à nossa, se calhar é muito mais um, pronto, compreensível e, e, e não tem uh, o mínimo problema. Portanto, como é que tentavas também, ao oh, aventurar-te nesses mercados mais alternativos, também tentar uh, aprimorar-te neste aspecto da adaptação?
0: Eu tive uma cadeira na, na minha segunda licenciatura que eu gostei bastante, que é gestão intercultural e que falava muito sobre este tipo de aspectos, não é? nós entendermos como é que nos devemos comportar com cada tipo de cultura e o que é que é normal ou não em cada, em cada país, porque nós temos que entender o lado do, dos atletas e a sua personalidade, eu, eu já estou, sou muito próximo deles, procuro entender o que é que se passa, nós às vezes avaliamos o rendimento dentro do campo e esquecemos de estar uma pessoa e que pode estar a passar por algum problema que, que nos passa a dar. E nós temos que tentar perceber o, como é que está, se está bem adaptado, se as coisas estão. Uh, se está tudo bem com a família, se está tudo bem na, na sua vida extra-futebol, para que ele possa render dentro do campo. E, naturalmente, é, é como dizes, indo para culturas mais uh, dispars da nossa, o risco aumenta. Aumenta não só porque nós temos menos gente com quem possamos recolher informações. Eu, por exemplo, quando contrato um jogador em Portugal. Uh, muito dificilmente não chego a jogadores ou a treinadores que já trabalharam com ele, e ou diretores que, que trabalharam com ele, e, portanto tenho uma rede mais alargada de pessoas que me podem dar informação de como é que é o jogador no dia a dia e a sua personalidade dentro e fora de campo. Uh, portanto, tem, indo para uma cultura diferente, tenho menos gente a quem recorrer, menos contatos e menos conhecimento de pessoas próximas do, do atleta como depois também existe, lá está, a própria cultura, que é distinta, a dele, da nossa, e uma incerteza maior de como é que se adaptará a tudo isto, ao clima, à cultura, à língua, a todas estas situações que, que só perante o problema, só quando lá estiver, só quando for confrontado com isso, é que o próprio jogador saberá como é que vai reagir. E, portanto, tudo são suposições, É como falávamos também do próprio nível do atleta, quando se contrata um jogador de CNS, nós temos que adivinhar como é que ele será no rendimento na primeira liga, confrontado com um estilo de jogo diferente e com uma exigência totalmente diferente. Também, ao trazer de outro país, temos que ir pressupondo um pouco, pelos seu, seus traços de personalidade, como é que será a sua adaptação. Mas só na prática é que vamos ver se isso que teorizamos se vai concretizar ou não.
1: Nós começámos uh, a nossa conversa por falar uh, na importância que tem a profissionalização de um, de um clube e, portanto, uh, como tu referias ao início, não apenas é importante assegurar que uh, os elementos que constituem um plantel têm a melhor qualidade possível, mas também toda a estrutura que rodeia o futebol, o futebol profissional e não só, uh, e, portanto, eu acho que isto também aqui se aplica, ou seja, uh, acho que o clube deve procurar também antecipar-se uh, e tentar tanto quanto possível dominar o mercado ou seja, mesmo que um clube não tenha jogadores em mercados específicos, eu acho que isso não deve impedir, antes pelo contrário deve fomentar o clube a ser proativo na busca dessa informação, porque se o clube vai esperar que daqui a 3 ou 4 anos surja um agente ou um intermediário a propor um jogador desse mercado, o clube não está munido de informação sobre como avaliar por exemplo esta componente psicológica que nós estamos a referir, portanto se o clube for proativo, se com o tempo sempre for criando relações de confiança, parceiros no mercado, que mesmo não sendo agentes do atleta, por exemplo, podem simplesmente passar uma informação importante, isto tem um valor enorme, porque isto pode evitar uh, que o clube gaste dinheiro uh, sem, sem nexo?
0: Sem dúvida, e, e eu olho para que nós tivemos ao longo destes anos jogadores de diferentes países e e de realidades completamente distintas, e eu recordo tive, há pouco falava jogadores da Líbia, tivemos jogadores da Costa Rica, El Salvador, Panamá, eh, Emirados Árabes Unidos, eh, Iraque, Irão, eh, portanto, uma infinidade de países, o, o japonês que falámos já o, o Morita, portanto, de uma infinidade de países que me permite hoje, também eu próprio, a ter um conhecimento muito mais profundo sobre a cultura de cada um desses países e sobre o, o tipo de, de personalidades que se vai encontrar e o tipo de dificuldades que se vai encontrar na adaptação desses jogadores ao nosso país e ao nosso campeonato. E, portanto, lá está, o, o termos contacto com essas diferentes realidades vai nos preparar, como dizias e bem, para no futuro uh, conseguirmos minimizar esses, esses riscos.
1: Sem dúvida. E houve alguma adaptação ou alguma criação uh, de estrutura ou de, de algum tipo de logística que fizeram, por exemplo, em relação uh, a todos estes jogadores destas culturas tão, tão, distin tão, tão distintas? Ou seja, eu sei que temos o elemento Clemente que, que dá um grande apoio nesta, uh, nesta logística, mas o facto de virem uh, jogadores de países tão diferentes, isso mexeu de alguma forma com algum tipo de processo no clube?
0: Não, a questão, as preocupações que tivemos, eu posso dar um exemplo relativamente ao Maurito, o, o Marco Santos, que já falámos aqui, o team manager, quando elaborava o, o plano de estágio, por exemplo, em que nós levamos tudo após dois dias ou três dias que vamos estar de estágio, e aquilo tem o horário, esta está, pequeno almoço, almoço, jantar, reuniões, etc., ele já fazia questão de traduzir aquilo tudo para japonês, por exemplo, para enviar aí a... Ele, Uh, traduzida em japonês e a outros jogadores uh, noutras, noutras línguas, mas, sobretudo, estes que a língua é completamente diferente e que eles não conseguem entender o que é que ali está, ter a preocupação de colocar os caracteres deles, não é, que eles possam ter uma, uma ideia clara de tudo o que é pedido uh, e não ficar qualquer dúvida, facilitar-lhes a vida nesse aspecto, e se nós tínhamos essa, essa preocupação, agora a adaptação não tivemos que, que adaptar muita coisa porque acho que o, o que é ligado diretamente ao futebol é um pouco universal já neste momento por todo o mundo e eles compreendem perfeitamente. A sua vida extra-campo é que fica diferente da que têm nos seus países porque tudo o que é relacionado com o clube acaba por ser muito semelhante ao que já estão habituados.
1: Sendo que com essa tradução é preciso ter cuidado, não é? Porque tens uma história engraçada sobre isso quando tentaram traduzir uh, uma coisa muito concreta ao oh, Morita. Queres contar isso já agora?
0: É uma história engraçada do Comento, e o Comento é que é que a conta com graça, porque ele, ele fala a é, é Soriano bem carregado, tem aquele sotaque muito carregado, e ele utilizava o, o trator no telemóvel e editava para o telemóvel e aquilo depois aparecia escrito a tradução e era assim que ele se ia entendendo com, com o Morita, e ele teve que fazer, de facto, uma vez um, um exame, uh, e quando, quando foi fazer o exame, o médico perguntou se ele tinha algum metal no corpo, que era importante saber se tinha, porque podia interferir com a máquina, e, e eu comento a auditar um metal no corpo, Aquilo apareceu traduzido como metal no cu. <risos> e o Maurita ficou... Não, não, não. <risos> e a rir bastante, e, sem entender o porquê da pergunta, porque realmente a tradução não foi fiel à, à, à pergunta, mas era pela, pela intuação que o comento lhe deu.
1: Um, e o, o Santa Clara... Soube durante a tua estadia no, no clube, como já falámos de diversas situações, aproveitar várias oportunidades de mercado uh, e o clube, uh, como também já referimos, uh, procurava essencialmente a contratação de jogadores subavaliados mas por vezes, e ligando àquilo que nós vinhamos a referir, da tal proatividade do clube, de procurar informação adiantadamente, etc, e só se consegue com o tempo, através de um acompanhamento duradouro da situação dos jogadores. E tu dás um exemplo muito concreto sobre isso, que é o caso do Lincoln, que quando surgiu na equipa principal do Grêmio, com apenas 17 anos, e houve inclusivamente comparações, e dado como sucessor do Ronaldinho, do Anderson, e que acabou por não se afirmar, e apenas isso fez que o, tre... o jogador Passasse de uma contratação impossível para, uh, para ser jogador do Santa Clara, basicamente. Ou também o Bidiano Eva, que uh, ao jogar no Málaga, com todos os problemas financeiros e o facto do clube estar na segunda Divisão, também proporcionou esta oportunidade de mercado. Um, no fundo. Uh, este acompanhamento uh, também não é fácil, não é? Não é fácil que seja feito no teu dia-a-dia -dia porque tu estás imerso numa série de, de, de temas. Uh, portanto, como é que procuravas também mais a parte relacional de manter contacto nos vários mercados com, com possíveis parceiros? Se é que eu, como é que fazias este trabalho?
0: Bom, o dia, as 24 horas não chegam para é tudo o que se tem que fazer e eu ali de facto assumia muitas outras funções, inclusive depois estive da administração, e isso levava-me a que depositassem em mim também a responsabilidade da parte financeira muitas vezes e que eu estivesse estar preocupado com essas questões, como, como outras questões ali de coordenação da, da, da parte do, do merchandising e do e do marketing do clube, que, que tinha pessoas realmente que me ajudaram muito e que foram muito proativas como o Emanuel e o Pedro Rego, que eram duas pessoas uh, que faziam muitas funções, mas que eu acabava por ser a pessoa que eles podiam recorrer também para o aconselhamento e para a tomada de decisão e de áreas que, 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 que em teoria, não tinham nada a ver com, com o facto de ser direto desportivo, mas eu tinha que perder horas do dia também a planear essas, essas questões. Um, mas isto costuma-se dizer que o futebol é o momento e isto aplica-se muita vez uh, porque os jogadores caem no esquecimento rapidamente uh, e, e o segredo está em nós não perdermos uh, o contacto com, esse, com esses atletas que já tiveram uh, sucesso ou que já foram promessas uh, no passado e que por um ou por outro motivo vão, não se vão conseguindo afirmar e nós não podemos uh, por aí perder uh, o rasto e, e não procurar saber como é que é a situação deles, porque às vezes algo que é inatingível, como dizias e bem, em determinado momento, passado um ou dois anos, passa a ser possível e passa a ser uh, uma realidade e se nós não tivermos atentos a ela, se perdermos o rastro, uh, perdemos boas oportunidades no, no, de negócio um, e eu faço questão de de sempre que tenho um atleta que, que me chama a atenção em determinado momento ou que eu encontro potencial, procurar ir acompanhando o seu percurso e sabendo como é que está em cada momento para ver se há algum, alguma oportunidade que ele, que ele possa vir e tive vários exemplos, desde o Lincoln, o Júlio Romão que foi um jogador que, que na, na formação teve um destaque muito grande e foi muito disputado por muitos clubes e depois nunca se afirmou no futebol sénior e eu trouxe para Santa Clara já ele com 21 anos e sem nunca ter jogado um jogo profissional, mas nós estarmos atentos a este tipo de situações porque nos pode aparecer uma oportunidade mais tarde num jogador que nós hoje olhamos e dizemos é fantástico, muito bom jogador, mas é para outra realidade, é para outros mercados, é para outras bolsas Uh, mas no futuro, lá está, o futebol é um momento que as pessoas esquecem, esse jogador está em, em descrédito ou sem espaço e nós podemos rebuscá-lo e voltar a ele.
1: Sem dúvida. E entrando agora no capítulo das características que um diretor desportivo deve apresentar, uh, comentas que uma, algo muito importante é a racionalidade na tomada de decisão. E foi isso, inclusivamente, que permitiu que durante três anos, penso que foi três anos, pelo menos, o Santa Clara tivesse apenas como treinador o Carlos Pinto e o João Henriques, mesmo resistindo, na altura, a pressões externas e tendo renovado o contrato com ambos em momentos de forma negativos, em momentos que não eram publicamente, que não eram fáceis. Uh, a tua presença diária no treino, nos treinos da equipa, aliás, como também já comentaste, permitia-te analisar o trabalho que a equipa ia fazendo, a satisfação do grupo com o treinador e a existência de alinhamento uh, de todo o plantel uh, e toda a equipa técnica perante o mesmo objetivo. Evitava-se assim, uh, naturalmente, uh, uma avaliação com base apenas no resultado ao fim de semana. Um, isto de facto um, pouco mais a acrescentar, não é? Ou seja, isto é, é de facto muito crucial o facto de um diretor desportivo tendo toda esta coordenação e esta gestão do grupo que seja puramente racional, ou pelo menos o mais racional possível na tomada da de decisão.
0: Sim, eu acho que a irracionalidade é para os adeptos. E aqui muitas vezes uh, os dirigentes acabam por tomar decisões por impulso e não por, por uma tomada de decisão prudente, aconselhada, pensada, racional. Uh, e eu, se, se por um lado, uh, sei ver que, que sou muito emotivo durante um jogo e que extravaso muito uh, as minhas emoções e sinto muito o jogo, e por isso gosto -me de me resguardar uh, e de assistir ao jogo do outro, do outro lado, também sei que tenho uma capacidade grande de, de ter frieza na análise e nas decisões e mesmo logo no imediato, logo que termina o jogo, eu acho que é muito importante para os jogadores e para os treinadores e para toda a gente uh, verem sempre a mesma cara, a cara costuma ser -se que a cara de quem ganha e a cara de quem perde não são iguais, mas que eu faço questão de que uh, não é aquele dirigente que, que entra quando tem uma derrota e começa aos patapés em todo lado e já ninguém presta e já se ofende as pessoas, eu acho que, que não, nós temos que agir da mesma maneira, com confiança, com tranquilidade, com serenidade, em todos os momentos, sejam eles de vitória, sem um entusiasmo extraordinário, como nas derrotas, sem desanimar. Portanto, nós conseguimos passar sempre o mesmo estado de espírito aos atletas, sempre a mesma calma e a mesma serenidade, e isso também aos treinadores. E depois, qualquer tomada de decisão mais drástica, como seria uma saída de um treinador, por exemplo, tem que ser muito bem pensada e não no calor do momento, ou a seguir a um jogo, ou a seguir a alguns resultados negativos. E nós, acho que um dos segredos do sucesso que ali tivemos foi a estabilidade. O Carlos Pinto, como eu dizia há pouco, fez um ano e meio uh, até à subida da divisão, e quer naquele primeiro meio ano, aquela última metade da, do meu segundo ano de Santa Clara, os resultados, muitos resultados negativos, como no próprio ano da subida, Tivemos um momento extremamente negativo em, em dezembro, que estávamos há muito tempo sem ganhar. Empatámos em casa do Real Massamá antes do, antes do Natal, o último jogo antes do Natal. Real Massamá, que era disparado o último da classificação e a equipa mais fraca, só tinha lá um grandíssimo jogador, que era o Carlos Vinícius. De resto, a equipa era, de facto, muito fraca e pouco pontuada. E nós, naquele, depois daquele resultado, ficámos a sete pontos do jogares de subida. Uh, muito longe, distantes do, do objetivo que tínhamos e numa sequência extremamente negativa mas aí também foi preciso relativizar tal como no ano seguinte com, com o João Henriques, em que passámos um período também negativo que os resultados não apareceram e recordo-me que depois de um resultado negativo em casa frente ao, ao ABC com muita pressão de muita gente nós uh, analisámos bem o trabalho e, e víamos que o trabalho estava a ser bem feito e tivemos logo a ocasião de renovar com, com, com o treinador, com o ministro João Henriques, nesse, nessa mesma semana, porque sabíamos que a bola ia acabar por entrar. Era uma questão de tempo, porque as coisas estavam a ser bem feitas e o grupo também estava com o treinador e a perceber as ideias, e a trabalhar bem e a fazer o que lhe competia. Apenas isto também é um jogo e no jogo faz parte sorte e azar, faz parte momentos mais positivos e menos positivos, faz parte aquelas alturas em que. Nós fazemos tudo certo e a bola não entra e há alturas em que parece que só precisamos de nos aproximar uma vez e às três tabelas a bola acaba por entrar na baliza e conseguimos as vitórias. Portanto, nós temos que separar a nossa análise do que é o resultado, puro e simples, saber avaliar, mas é o, o que é que é o trabalho da equipa, o que é que é o trabalho da equipa técnica, o crescimento ou não que a equipa está a ter e a evolução dos jogadores. E se estamos mais próximos de ganhar mais vezes ou se, ou se as coisas estão realmente numa espiral negativa por problemas que existam de, de gestão e de e de trabalho
1: porque depois também, lá está, nós comentávamos há pouco uh, a importância da estabilidade no plantel uh, como base sobre a qual assenta a valorização dos jogadores e o mesmo se aplica aos treinadores, ou seja, isto depois é uma bola de neve. O facto dos treinadores saberem que o Santa Clara durante todo este tempo que oferecia essa estabilidade não só a nível de pagamentos, mas também ao nível de, de, de confiança e dar, porque na verdade depois vamos a ver, o João Henriques uh, vai para o Vitória, uh, Vitória Sport Clube uh, isso também, no fundo, a carreira de um, de, um, de um treinador como de um atleta pode mudar completamente ou não lhe ser dada a devida oportunidade e a devida confiança no, no momento certo, não é? Portanto, isso também é muito...
0: É? Sim, eu acho que os treinadores estão muito dependentes do, dos dirigentes em muitos aspectos. Desde logo, porque não, não há... não fazem amuletos sem ovos, portanto, se eles não lhes derem bons jogadores, eles estão logo limitados e quem os contrata Uh, quem contrata esses atletas acabam por ser os dirigentes com maior ou, melhor, ou menor aconselhamento maior, maior ou menor participação do treinador no processo de decisão a verdade é que a escolha final compete sempre aos dirigentes e portanto podem-lhes dar menos armas para eles poderem ter sucesso e depois essa estabilidade porque se, se puxarmos aqui e falando desse exemplo concreto se puxarmos aqui uh, o filme atrás o Vitória de Guimarães do ano passado, Vitória Sport Clube estava com, com, com o Mr. João Henrique ainda em um lugar europeu e acabou por tomar uma decisão de, de saída do treinador e felizmente para nós, porque acabámos por conseguir uh, alcançar esse lugar europeu uh, que, que, que na altura não nos parecia tão provável de alcançar. E mesmo este ano, ao serviço do Moreirense, eu sinceramente vejo crescimento na equipa, quem analisava via uma equipa que, que jogava e que tinha processo e que vinha crescendo nos últimos jogos, com um grande jogo, por exemplo, em Alvalade frente ao Sporting, que perdeu, é verdade, mas fez um grande jogo, um grande jogo em Guimarães contra o Vitória, em que foi claramente superior e não conseguiu vencer, depois venceu o Vitória para a Taça de Portugal, logo a seguir surge um, um jogo de campeonato, tem um empate com um jogo menos conseguido em casa e toma-se esta decisão, mas pronto, compete a cada um avaliar o melhor para si, mas os treinadores estão dependentes disto, estão dependentes da escolha de jogadores, estão dependentes da, do pagamento ou não pontual dos ordenados que influencia o estado de espírito dos jogadores e a participação dos jogadores para trabalhar e não é algo que os treinadores controlem, muitas vezes estão a trabalhar com grupos que estão com salários atrasados, que estão uh, insatisfeitos em virtude de incumprimento do clube para com eles em várias situações, não só nos salários mas outras promessas que possam ter feito e não cumprem. e depois também nessa estabilidade e nessa compreensão que se tem com os momentos menos bons dos resultados da equipa que, que, como dizia há pouco, muitas vezes não são reflexo do trabalho e da qualidade do trabalho, mas sim de situações que, que são, fazem parte do próprio jogo e que nós temos que perceber que nem todas são controláveis por, por os treinadores, por os jogadores e por nós próprios dirigentes.
1: Voltando aqui ainda ao, ao tema do, da tua presença no, nos treinos, isso também ajuda muito a perceber uh, o porquê de ser tomada uma determinada decisão num determinado momento uh, e um exemplo muito concreto uh, aquela situação aquela situação clássica em que de repente sem que nada o fizesse prever um atleta fica fora da convocatória isso também te permite este tipo de situações tu consegues realmente ter o acesso muito mais próximo à realidade e perceber os relacionamentos que se estabelecem uh, entre o plantel, não é? Entre o próprio plantel, entre a equipa técnica e o plantel, consegues perceber, caso o treinador tome um determinado tipo de decisão, se isso realmente... Uh, é uma decisão 100% técnica, se é uma decisão que envolve algum, alguma, algum aspecto emocional no meio disso, de, pelo relacionamento que se calhar não é tão bom entre treinador e jogador, no fundo tens mais informação do teu lado também, não
0: é? é a meu ver é essencial um diretor desportivo estar presente e acompanhar todo, todo esse tipo de situações, porque é como dizes e bem, é, permite-nos analisar o trabalho de toda a gente Uh, sabendo como é que é o trabalho diário e não, lá está, o trabalho ao fim de semana que é o mais visível para as pessoas mas isso é, mais uma vez, como dizia há pouco, para o ADEP e não para nós, nós temos é que avaliar como é que é o comportamento diário de todos eles, uh, compreender melhor as opções dos treinadores por aí o rendimento que se tem ou não dos atletas poder tomar também uma decisão melhor relativamente à continuidade ou não dos atletas uh, para o futuro porque muitas vezes tem que ver com opções dos treinadores, mas os jogadores têm qualidade e não jogam. Não é por não terem qualidade, é uma opção, é uma preferência de determinado de treinador. E acontece muitas vezes os clubes dispensarem determinados jogadores porque não são utilizados e nem sabem o, o ativo que ali tem e a valorização que pode ter. E eu, eu dou um exemplo concreto do nosso, que era do Caio, o Caio Pantaleão, que foi um jogador que no, no nosso ano de subida, da segunda liga à primeira, Uh, praticamente não jogou, para não dizer que, que não jogou fez fez poucos minutos, fez muito poucos jogos e eu dizia sempre ao, ao treinador de então, ao, ao Carlos Pinto que se só existisse um se eu só pudesse, se fosse investidor e só pudesse comprar um jogador de Santa Clara, comprava o e uh, isto porquê? Porque eu via os treinos, via o potencial que ele estava independentemente das opções e eu nunca influencio os treinadores no sentido de tomar a opção A ou B Uh, posso partilhar com eles as minhas opiniões podemos discutir de uma forma saudável o que, é que são, o que é que é o melhor para a equipa o que é que cada um acha e vê do momento de cada um uh, mas independentemente disso nunca uh, treinador nenhum teve da minha parte uh, qualquer tipo de instrução para jogar o jogador A e não o jogador B isso nunca o faço uh, mas independentemente disso eu ao estar ali posso avaliar que determinado jogador independentemente de ser menos utilizado tem um potencial muito grande e o Caio foi uma dessas situações e estava só por empréstimo connosco uh, e eu consegui depois fazer um negócio na subida à primeira liga de ficarmos com, com uma porcentagem do, do, do passo dele uh, imediata uh, e repartir ali o passe com, com, com o clube anterior um, porque vi potencial e renovámos com ele por três anos mesmo sem ele ter jogado na segunda liga se vindo depois a um patamar superior a lógica ditaria que sairia e que não seria um jogador que ficasse no, no plantel e foi um jogador que eu fiz questão que, que ficasse, passou seis meses também sem jogar aqueles primeiros seis meses com o Mr. João Henrique e depois com a lesão do Anderson Carvalho, a lesão grave que teve no, nos ligamentos, foi obrigado a jogar, e a verdade é que mostrou o potencial, e em apenas meio ano que jogou no Santa Clara, tornou-se a venda mais alta da história do clube até então, com, com, com mais de 3 milhões de euros para o para o Krasnodar da Rússia e isto muitas vezes basta se eu não assistisse aos treinos se não soubesse como é que os jogadores trabalham, como é que treinam, qual é o potencial que eles têm, se só fosse analisar os números que falávamos há pouco a estatística ou se fosse analisar só o seu rendimento em jogos, o Caio seguramente não tinha ficado no Santa Clara nem nunca o Santa Clara tinha feito essa venda e este é apenas um dos exemplos como muitos outros jogadores que, que não só no Santa Clara isto aconteceu como nós próprios fomos buscar, recrutar a outros clubes que os dispensaram por terem menor utilização, acredito eu que sem saberem bem o ativo que ele tinha.
1: Esse é um excelente exemplo e fazendo aqui a ponte para a opinião que muitas vezes existe de que todas aquelas posições do futebol que envolvem um conhecimento técnico que devem ser uh, desempenhadas por ex-jogadores, é uma opinião uh, mais batida, mas ainda há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, há talvez 15 anos, havia muito essa opinião mesmo uh, perante, uh, sobre os treinadores, havia ainda um grande atrito e portanto também em relação ao diretor desportivo, uh, muitas vezes isso é defendido. Uh, tu acabas por considerar que isso não é crucial, mas sim uh, dentro das características e dos conhecimentos que um diretor desportivo deve apresentar, falamos de conhecimento dos regulamentos, que é para o clube não ser punido, a, habilidade, a tal habilidade, a habilidade que falávamos agora, de conhecimento de jogo, de observação de jogadores, uh, e portanto isto sim são as valências e o, e o tipo de conhecimentos que, que são importantes. Uh, sendo que, eu sei que também estou a falar aqui com um duro negociador, não é? A boa capacidade negocial também acaba por ser muito importante nestas características, ou não? É?
0: Sim, há, eu acho que há muitas características que são, que são importantes. Já está, referiste algumas. Esse tal conhecimento de, de regulamento é importante, cada vez mais é importante. Nós, nesta função, temos que saber é, o que é que é imposto e o que é que temos que cumprir. Depois, logicamente, o saber avaliar atletas e o ter conhecimento joguíveis próprios treinadores, o trabalho deles, saber avaliá-lo é fundamental, o ter essa capacidade negocial que dizias e bem é fundamental, o ser um bom gestor de homens, porque muitas vezes fala-se que, que os treinadores têm que ser gestores de homens, e, e, eu, e eu digo que cada vez mais assim é, o diretor desportivo também tem que o ser, uh, o tal gerir das emoções, o tal conhecimento de psicologia, até eu diria eu, muitas vezes uh, são necessários, e obviamente todas as valências são válidas, todas as valências são importantes, todas as valências nos ajudam, o nosso background, seja o qual for, ajuda-nos a ser quem somos e a desempenhar melhor a nossa função. Logicamente, os antigos atletas têm a vantagem do conhecimento balneário, do conhecimento do pensamento do atleta, e isso nós vamos ganhando ao longo do tempo. Eu sempre estive envolvido no, no desporto, sempre pratiquei desporto também. A questão foi não ter tanta qualidade técnica para chegar a outros patamares que, que, que esses jogadores profissionais chegaram, e eu não, não conseguia alcançar por menor qualidade Uh, de jogo, agora não era isso, não é isso que me invalida o teu conhecimento uh, do jogo, perceber o jogo saber o que é que é necessário isso aí não invalida, agora todas as, uh, as, todas as armas que nós tínhamos são válidas e eu acho que a complementaridade é o mais importante, nós temos conhecimento, quanto mais áreas nós tivermos, quanto mais experiências nós tivermos passado, quanto mais anos também vamos tendo, e eu sei que hoje sou bem melhor diretor do que, do que era quando comecei ao serviço do Vitória naqueles últimos meses com o Fernando Oliveira, portanto sei que nós vamos evoluindo, vamos ganhando mais conhecimento e todas são válidas, agora acho que não é necessário nem para ser treinador ter sido jogador, nem para ser diretor é preciso ser jogador, como o contrário também é verdade, não é por ter sido jogador que, que não tem capacidade de ser diretor ou de ser treinador tem é que ter Realmente um conjunto de, de valências que é na sua personalidade, quer no seu conhecimento, que lhe permitam desempenhar esta função da melhor maneira.
1: Há também aqui uma, uma característica que comentas que é muito importante para um diretor desportivo, que eu confesso que, eu quando ouço este tipo de coisas, eu confesso, e, e, e vou, vou, vou ser mais concreto, uh, tu comentas que é muito importante que o diretor desportivo uh, siga o seu instinto, e eu acho que entendo aquilo que queres dizer, e tu me dirás se eu estou a interpretar bem as tuas palavras ou não, ou seja... Obviamente que quando as pessoas dizem seguir o instinto, claro que é bom que o instinto esteja correto, não é? Porque se uma pessoa não tiver conhecimento e seguir o seu instinto, a coisa não vai correr bem. Daí este lado que eu comecei por comentar. Mas eu penso que aquilo que tu queres dizer, quando referes de maneira simples esse aspecto, eu penso que é, por um lado, não se deixar levar pelo tal feedback externo, que falávamos há pouco, e portanto ser racional e manter-se fiel às próprias ideias, e por outro, eu também tenho uma interpretação sobre esta tua ideia, que é o facto também de se transmitir ao plantel uma confiança que não é, que, que não é um detalhe que é mesmo muito importante, não é? ou seja, o facto do plantel sentir que tem no seu diretor desportivo uma figura completamente ciente, confiante, capaz de seguir o seu tal instinto em todos os momentos é muito importante, porque se eles verem que é uma, é uma figura que abana, logo aí também uh, vai um bocadinho em escadinha não é? também indiretamente abana um pouco a, a confiança do plantel.
0: Sim dúvida. Eu, eu quando falo instinto, obviamente o nosso instinto é baseado no nosso conhecimento. Nós não, não fazemos, não nos inclinamos para determinada uh, opção porque acordámos para ali naquele dia e, e assim é não, é baseado no nosso, no nosso conhecimento. Agora, o que eu quando eu referi isso, eu refiro porque nós muitas vezes vamos falar com outras pessoas e, e no futebol cada cabeça a sua sentença, cada pessoa vê um determinado jogador de sua maneira, vê um jogo de maneira diferente, analisa o jogo de maneira diferente, e se nós formos pela opinião dos outros, não estamos aí pela nossa cabeça e pelas nossas convicções, e eu referi a isso, por exemplo, dei, um, dei vários exemplos, vários jogadores que eu falei, lá está, quando faço a tal... É, o tal perguntar sobre como é que é o jogador no dia-a-dia, -dia, como é que é o seu extra-campo, como é que é a sua personalidade. Muitas vezes quando vou procurar informações com outras pessoas, às vezes essas pessoas tendem a, a, a caracterizar-me o jogador em termos desportivos de em termos futebolísticos, e dizem mas é um jogador, ah, esse jogador não, não tem qualidade, ou esse jogador não, não é capaz de... Tipo, esse nível, ou não, não, eu, essa parte é que eu desconsidero. Que eu digo, eu quando vou ligar à pessoa, não vou para pedir a opinião futebolística sobre ela. Essa eu já a tenho uh, completamente definida na minha cabeça. Eu já tenho a minha convicção sobre o atleta como jogador. Eu depois o que quero saber é tudo o resto. Aquilo que eu não tenho contato e que essa pessoa teve. A sua personalidade, a sua maneira de ser, de estar, o seu dia-a-dia. -dia. Isso é que eu não tenho conhecimento. A avaliação dele como jogador já eu a fiz. Respeito a, op a opinião de cada um, respeito e agradeço sempre quando me dão o seu, o seu feedback do que é que é entendem sobre o jogador, mas eu vou aí é que eu digo que vou para mim, não é? vou para a minha cabeça, vou para a minha convicção, vou para o tal meu instinto, que é o meu conhecimento, e não para a opinião dos outros, porque lá está, se fosse para a opinião dos outros, aquele jogador se não jogava ali também não jogaria comigo. Portanto, eu nunca conseguiria ir contratar um jogador com poucos números, com pouca utilização, com pouco destaque em determinado clube e por isso é que aquele clube o está a libertar, nunca o, consegui, nunca o iria contratar para mim porque se ele não foi utilizado ali foi porque os jogadores ou porque os treinadores ou porque os dirigentes entendiam que ele não tinha valor para para ali estar e a mim me vão dizer que não tem valor para vir para o meu clube. Isso é normal e é, é habitual. E depois tem esse outro ponto que, que diz e bem, eu acho que é preciso que exista liderança em qualquer projeto, em qualquer estrutura é preciso haver liderança e as pessoas sentem-se mais confortáveis sempre quando há uma hierarquia bem definida e há uma liderança vincada. E eu gosto que as pessoas que trabalham comigo estejam tranquilas, cada um exerce a sua função, eu confio em toda a gente, mas sabem que no momento que for preciso tomar uma decisão tem ali a pessoa que a vai tomar, que não vai empurrar para outros, que não vai ficar no limbo sem saber se vamos fazer A ou B se vamos por um, caminho, por um caminho ou por outro, não, eu assumo as minhas decisões com convicção e assumo as consequências também dessas decisões, sejam elas boas ou más, sejam elas positivas ou negativas, há pouco falámos de jogadores que foram contratados e não, e não tiveram rendimento, não tem problema, eu assumo todos esses jogadores que, que contratei e o porquê, de, e consigo explicar o racional que está por trás da contratação de cada um deles e também o porquê de não terem tido sucesso mas nós, desde que nós saibamos o porquê de tomarmos as opções, tenhamos o tal instinto fundamentado, não é o conhecimento para poder justificar a nossa opção. Nós não temos que ter medo de ter opções e ter convicções e de, de as afirmar, porque quando se é líder ou quando se está numa posição em que nos obriga a uma tomada de decisão, nós temos que ter a capacidade de as tomar, de facto, e não o ir empurrando ou vendo para cá só para o vento.
1: Sem dúvida. Isto no limite, no futebol, se a pessoa está à espera da opinião dos outros, nunca tomava decisões, porque isto há opiniões para todos os outros. E, por outro lado, é como referias, não é que é? Uh, estas verdades absolutas no futebol também é uma coisa que é o pão nosso de cada dia. Um exemplo, aquele exemplo que davas do Caio, uh, lá está, uh, se não tivesse tido essa abordagem, essa intervenção... Uh, provavelmente a ideia, a, a ideia pública, a ideia do público seria, uma ideia, seria muito mais fácil que uma pessoa dissesse, pois esse não tem nível para estar aí, não é? E no entanto como, como a realidade provou o contrário já é uma opinião que perde validade, não é? Isto é tudo muito <risos> subjetivo.
0: Exatamente. Uh,
1: eu cheguei a ouvir-te uh, dizer que o motivo para que o, uh, o, a saída do Daniel Ramos, que começava, estávamos a falar há pouco na, na nossa conversa, uh, também teve muito que ver com o facto de o Santa Clara não ter querido cortar-lhe as pernas. Uh, e para além disso também já confessaste a certa altura que uh, nada te dá mais gozo uh, no teu trabalho do que uh, dar oportunidade a jogadores desconhecidos e vê-los a mudar as suas vidas para melhor, desportiva e financeiramente. Daí eu perguntar-te como é que acabas por lidar com a gestão, tantas vezes necessária, entre o não querer cortar as pernas a um profissional e a defesa dos interesses do, do clube para o qual trabalhas.
0: Sim, é assim. Em primeiro lugar, o, o, o nosso discurso tem que ser coerente. Não é? Nós não podemos afirmar uma coisa e depois, na prática, as nossas decisões irem em sentido diverso. Portanto, se eu digo que o objetivo do clube é valorizar atletas, é valorizar os seus profissionais e passo isso, a todos eles quando são contratados ou quando temos as conversas no início da época, dizer sempre esse, esse discurso porque é de facto o objetivo do clube. Eu não posso, quando chega o momento do jogador ter efetivamente a sua proposta, a sua oportunidade, eu cortar-lhe as pernas como, como falavas e bem. Portanto, tem que ser coerente entre o que digo e o que faço. Isso acho que é uma questão fundamental até para as pessoas terem confiança em ti para saberem que o que dizes é, fazes, o que dizes cumpres, o que prometes cumpres, é, isto são fatores essenciais para existir confiança num grupo de trabalho. É, agora, naturalmente todos eles sabem que a abertura do Santa Clara, no caso, enquanto é isto, é, havia abertura para negociar qualquer atleta e qualquer um deles tinha a possibilidade de dar o salto para outros patamares Agora, também sabem que havia alguém que fazia uma decisão intransigente dos direitos do, do clube e que queria a maior valorização possível uh, desse ativo. E aí depois, é, está, é falar de uma forma franca, eu sempre tive uma abordagem que muitas vezes os clubes não têm, mas que eu acho que é a correta, que é uh, nunca esconder de um jogador quando há uma proposta ou quando há uma abordagem por ele. Uh, portanto, mesmo quando eram situações que eu entendia que não iam de encontro, ao, ao interesse do clube e que não iria ser possível viabilizar aquele negócio, eu fazia questão que o jogador soubesse por mim que tinha existido aquele interesse ou aquela abordagem. Portanto, eles nesse aspecto estavam muito descansados que quer ele, quer o seu agente, iriam sempre ter conhecimento de qualquer abordagem que chegasse a nós. Portanto, nunca iria acontecer o jogador saber mais tarde e vir-me confrontar a dizer, até o final tinha aquela oportunidade e não me vieste dizer nada e vocês não aceitaram negociar, ou vocês não aceitaram determinada proposta, claro. não, nós sermos claros, e passarmos logo ao atleta, existiu determinada abordagem, no nosso entendimento, isto não defende os interesses do clube, por isto, isto e isto, e tu ainda, ou tu ainda tens capacidade de valorizar mais aqui, nós acreditamos que vamos conseguir trazer algo superior para ti, que vais conseguir ainda ir para outro patamar, que será melhor para ti, que será melhor para o clube. E portanto, em todos os momentos, haver esta transparência, haver este diálogo constante, haver a tal confiança entre todas as partes para saberem que há disposição para negociar, há também a necessidade de salvaguardar os, os interesses do clube e que toda a gente vai estar sempre disponível para dar a sua opinião e eu ouvirei sempre a opinião de todos e deles quando as situações lhes interessam, mesmo que não interesse ao clube, eu estou disponível para os ouvir e para, para que eles possam falar comigo sobre o interesse que têm de sair em determinado momento depois. Obviamente, lá está, como há pouco dizia, está ali alguém que tem que tomar as decisões, e esse sou eu, e portanto tenho que tomar a decisão no melhor para todas as partes, e desde que seja bom para o clube e para o jogador, poderá sair. Se não for bom para uma das partes, não, não há interesse.
1: Claro. Não, é, é, tens toda a razão. Isto, a coerência é fundamental para, para, para o estabelecimento de uma relação de confiança, não é? Tens de ser coerente com o teu discurso e não, não, não pode estar a, a dar o dito por não dito. Aqui, é, em jeito final, em jeito de remate da nossa conversa e antes de passarmos para é, uma sugestão de, de conteúdo relacionado com a gestão desportiva e futebol, Uh, gostaria de terminar em beleza refletindo uh, acerca da importância que hoje se atribui ao diretor desportivo neste caso uh, específico em Portugal logo antes uh, e qu quanto a ti não existe uh, uma cultura uh, desta posição no país, contrariamente ao que ocorre nos uh, países de, uh, que têm os principais campeonatos uh, europeus, nomeadamente Itália, Inglaterra, Espanha uh, defendes que em Portugal acabamos por uh, profissionalizar muito a atividade de treinador, por exemplo uh, com, uh, com, a, com a devida formação e tudo mais, mas que volta ainda dar esse passo uh, ao nível uh, do diretor desportivo, porque é um player muito relevante, ajuda ao clube a estruturar-se a ter a tal visão integrada uh, contribui para toda a sua valorização desportiva e financeira, mas concordas que será uma questão de tempo para que se replique os principais campeonatos? Ou seja, eu pelo menos, eu sinto que, cada, e o que é natural, não é, cada vez mais em Portugal há mais destaque a esta função e acho que a tendência é para que daqui a, a poucos anos, a curto, médio prazo, vejamos uma réplica dessa situação.
0: Eu não tenho a mínima dúvida disso e acho que, em, em, tal como em todas as áreas de atividade o nosso país é conhecido por ir um pouco a revoque de que se vai passando noutros países e precisa de ver os bons exemplos nos outros países para depois lhe querer seguir as pisadas e aqui no futebol não, não, não foge à regra e vê-se por essa Europa fora cada vez mais a importância que, que tem o diretor desportivo e alguém formado e especializado na área e que vai ser depois o responsável por toda a estrutura do futebol respondendo depois diretamente então ao, ao seu presidente mas não ter a figura como nós temos, que foi muito tradicional e continua a existir muito no nosso país, também muito por influência, e há dizer dos cubos grandes, porque normalmente os pequenos imitam o que vão vendo no, nos grandes, e há muito esse desejo dos presidentes de interferirem em todas as áreas, de tomar todo o tipo de decisões, de serem demasiado, um, demasiado conhecidos, até diria, demasiado participativos eles é que têm que dar as entrevistas, eles é que têm que aparecer, eles é que têm que tomar as decisões, portanto eles querem fazer tudo, no fundo, querem fazer a parte institucional, querem dar as entrevistas que deveriam que são espaços que deveriam ser jogadores e treinadores, na minha opinião, porque o que interessa é falar de futebol, e esses é que são os protagonistas, é que são os artistas, não são os presidentes, não são os diretores desportivos, eu não, eu não faço com que as pessoas gostem de futebol, as pessoas não gostam de futebol por causa de mim, desempenho eu, bem ou mal, a minha função, as pessoas gostam de futebol por causa dos jogadores e por causa dos bons treinadores que existem, e, portanto, esse é que têm que ser os protagonistas esse é que têm que falar, esse é que têm que, que ter a atenção mediática e nós, mais uma vez, digo todos nós que estamos no apoio seja em que função for, nós estamos ali para servir os jogadores, para fazer com que eles tenham as melhores condições possíveis para desempenhar a sua função e quando os presidentes em Portugal perceberem isto que têm que ser profissionais em cada área, tal como têm na área financeira cada vez mais, tal como tem na área jurídica que não podem uh, assumir, eles têm que perceber que na área desportiva também têm que ter alguém especializado, que depois, tal como o treinador é avaliado pelos seus resultados, o diretor também o deve ser uh, em, em consonância com os objetivos que lhe são passados e com as condições que lhe são passadas, uh, seja qual for a dimensão do clube, qual for o objetivo que esse clube tenha, qual for a visão que é passada por parte do presidente ao seu diretor para ser a visão a implementar no futebol do, do clube, seja mais aposta na formação, seja mais valorização de ativos, seja só o resultado esportivo por Idur e ter que alcançar determinados resultados esportivos, seja alcançar resultados financeiros, tudo isto pode, ser, pode e deve ser passado ao, ao diretor e ele ser avaliado depois pelo seu trabalho e se alcançou ou não os objetivos que lhe foram propostos. Mas o, o, há pouco falávamos que eu não conseguia ter tempo para todas as áreas, muito menos tem tempo um presidente que tem que fazer tanta coisa, e então nos clubes grandes, como, se, como, como falava, que são clubes gigantescos, em que o tempo dos presidentes é absorvido em mil e uma coisas, como é que eles depois podem tomar as melhores decisões no que é mais importante, que é o core business de cada um dos clubes, que é o futebol, quando eles não assistem, lá está a treinos, quando não têm possibilidade de o fazer, porque a vida deles é impossível que, que o consigam fazer, estar a acompanhar diariamente a equipa, Uh, falar com os, todos os atletas, falar com os treinadores falar com todos os profissionais para saber tudo o que se passa como é que eles, são, eles acham que podem ser as pessoas mais uh, certas para tomar as decisões naquela, uh, naquele âmbito quando não estão presentes diariamente e não têm conhecimento do qual se passa portanto cada vez mais há que uh, diluir, uh, distribuir funções ter as pessoas nos lugares certos uh, como eu faço Lá está, ao, ao puxar para mim o Marco Santos, ao puxar para mim o, o comento, porque tenho noção que eu sozinho não posso tomar todas as decisões, nem posso fazer tudo, os presidentes também têm que entender que cada vez mais vão precisar de do lugar e ter as pessoas certas nos lugares certos em cada uma das funções e que a gestão do futebol tem que ser por pessoas que se dedicam a isso.
1: Sem dúvida. E para terminar que livro, filme, documentário série uh, gostarias de recomendar a quem nos vê ou, ou ouve sobre futebol ou por dia?
0: Olha, nem, nem sabia que existia <risos> que existia essa temática e que existia agora vais-me apanhar de, de surpresa. Isso foi
1: falha minha, isso foi falha minha.
0: <risos> vais-me apanhar de surpresa, mas eu, eu, eu e dizendo que não sou o a pessoa que, ou melhor, não sendo o treinador que eu mais me identifico e não sendo o estilo de jogo que eu mais gosto de ver, e eu posso dizer que atualmente me revejo mais no estilo, por exemplo, do, do Klopp ou do Tuchel são os tipos de futebol que eu mais gosto de ver, mas acho que houve uma pessoa que revolucionou, de facto, o futebol moderno, que foi o Guardiola, foi dos, dos treinadores que mais inovou em termos de, de futebol e acho que tem um livro muito interessante chamado RPEP que acho que é, que é muito interessante para quem, para quem gosta de futebol
1: Diogo, uma vez mais muito obrigado pela tua presença no Folha
0: Obrigado, um abraço
1: Uh, a todos aqueles que nos veem ou ouvem já sabem, podem seguir o Folha uh, nas plataformas habituais uh, seguir no Spotify, Apple Podcasts etc, ou subscrever também o canal do Youtube, além de seguirem a página do, do Instagram e do Facebook um abraço a todos